citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Johnson. Och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och idag är både Jönsson här och på kärt återseende Moe. Hej på er båda! Hej! Tjena, tjena! Hur, hur står det till med er? Vi börjar med, vi börjar med dig Moe. Jo, ja, men det är alla tider så det är lysande, <laughs> tänkte jag säga. Nu är jag ju fel bad där. <laughs> Moe känd från Jönsson-ligan-podden i Avbakat som ja. har premiär på julafton igång med nya säsongen kan jag säga. Det är ju hemlighet fortfarande men det vet bara de som tjuvlyssnar på DC-kosten. Ja, då, då vet, ett, då vet en, tre, fyra människor eh, tre av dem för tillfället i podcast. <laughs> ja. Ja, Nej, men det, är fint, det är fint med mig faktiskt, det är fint. Ja. Ja, vad, 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 vad roligt att ha dig tillbaka det var. Nu ska vi se när det var. Var det ett år sedan sist kanske eller så att du var med rätt tidigt i förra säsongen också? Eller? Jag kommer ja. faktiskt inte ihåg. Men jag har varit ja. med två gånger va? Och det här är ja, tredje. precis. Tredje gången gilt. Sen blir det ja. aldrig mer igen. Men det var ju så Turtles Henke gick ju in där och tangerade dig med att göra två avsnitt relativt ja, nära på det. varandra. Ja, Ja, vi får, vi får se om vi kan ordna, ordna till det. Men Jönsson, eh, du, du är ju också här. Ja, ja det är jag. Jag har ja. tänkt på annat, men det är jag ju. Ja, ja det är bra. <laughs> ja, det är jävla tur det. Och du är också här, Ande, trots att du är, ja. är döende i någon svår sjukdom. Ja, men precis. Jag, jag, jag har varit riktigt sjuk. Så sjuk att vi fick ställa in vår inplanerade cast-tid eh, och göra det lite så här i sista minuten istället, men eh, det känns bra att vi ändå kunde få till det här. <laughs> det var lite trist för vi hade planerat det här datumet rätt så länge sedan, ja. eh, så tajmar jag in min dödssjuka eh, lagom till detta. Ja, men det är... <laughs> ändå, ändå fint att du återhämtar dig från dödssjukan alltså, det är inte alla ja. som gör det. Nej men precis, eller, eller så har jag skjutit upp så jag dör lite så jag, jag dör efter inspelning kanske, men det, det, det kan det väl vara värt En av få poddar detta är inspelat helt och hållet i en järnlunga Eller i en spökzon, vem vet ja. oh, 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 oh. Alltså, Egentligen är det märkligt att vi tisar ämnena eftersom de alltid står i, i avsnittstiteln Men, men vi fortsätter Det har nästan det har nästan blivit en tradition att vi, att vi säger det också nu. Det här att, vi, att vi tycker det är märkligt att vi tisar. Ja. Men vi, gör, vi gör det avbockat också faktiskt. Det är väldigt ja. konstigt för att det är ja, märkligt att man håller på det hela. Ja, precis. Vi borde bara direkt säga vad det, vad det här handlar om. Vad, vad kommer det handla om? Det är Moe, det är du som har valt ämnet. Du får berätta, vad kommer det handla om lite senare? Vi, vi kommer att prata om Phantom Zone eller som miniserien heter på svenska, Spökzonen. 
Eh, jag tror det i varje fall. Eh, det heter det på svenska? Okej. Okay, ja. Eh, ja, vad händer i spöksoden? Ja, eh, det är en miniserie från, från eh, ja, början av 80-talet av mm. Steve Gerber och Gene Colan. Min ja. favorit. <laughs> Spännande. Då har vi det se fram emot det senare så, så, eh, så får ni lyssna igenom eh, vårt andra snack och eh, se fram emot det ni som lyssnar. Men eh, jag tycker vi har, eh, vi har en hel del att ta oss igenom idag så jag tycker vi kastar oss rakt in på vad vi har läst. Eh, och eh, ja, Moe, vill du börja? Har du, har du läst något sen du var med i DC-kasten sist? Ja, jag har ju det. Jag har ju läst mest Marvel faktiskt. Och lite DC och lite Image och sådär. Och ja. lite, lite DC. Inte, inte så mycket. Jag gav mig, ja, ja. I sann annan, ni ser jag håller ju upp tidningarna här där spökzonen är med. Det är Stålmannen från 82, eller rättare sagt Supermagasinet. Jag har börjat samla på mig dem. Och i och med att jag samlar på mig dessa för att jag vill läsa Batman som är biserie i den så har jag råkat köpa mig massa Stålmannen-tidningar också. Så de som är innan Supermagasinet som jag inte har komplett än, de har jag läst. Och de var inte bra. <laughs> ja, men det är mycket så här Stålmannen Silver Age och det är, ja, det, är, det är svårt för mig alltså att ta mig igenom det är tramsigt och det är inte bra tramsigt men man sitter ändå där förpliktigad att läsa och längta till de här klubbsidorna när Frank Andersson pratar om, bro- pratar om brottning istället <laughs> liksom. Var det inte honom om de busringde för han skulle spela hulken på 80-talet jag tror det så Bosse, ja, nu kan jag blanda ihop dem jag tror Bosse Panovic ringde till, till, till om det nu var Frank Andersson som Ingmar Bergman för Hollywood ah. hade anställt Bergman till att spela till att hulken och då ville han ha Dröm. han är ju väldigt grön den här Det kan ha varit någon helt annan, men skit i det. Ja, underbart. Nej, men det, det är väldigt tvära kast i de här serierna. Ibland är det väldigt bra och ibland är det inte det. Eh, och det, det är ju några avsnitt som jag ser fram emot att läsa om när det gäller Stålmannen och vad gäller Batman framförallt. Eh, mm. eh, men men du, du mm. gillar och du samlar lite på svenska serier från den här tiden, eller hur, hur är det med Jag har ju lite koll på din uppboxnings-Instagram till exempel. Att ja visst, Moe boxar upp. Mitt ja. nyaste projekt är ju att samla på mig de här gröna lyktan och gröna pilen ifrån Gigant som gick också runt 82 någonstans där. Och det ser jag verkligen fram emot att få nästla mig in i er podd och prata om sen när jag har fått ja. läsa den legendariska runnet där. För jag har inte gjort det. Har ni läst dem? Ni? Jag har läst något nummer. Anders, du har läst mer tror jag. Eller hur var det? Ja, jag läste lite grann förra året. Och jag tror jag har pratat om det i kasten lite. Om. Mm. Vi snackar alltså Dennis och Nils. <coughs> ja, det var ju Green Lantern-serien som Green Arrow nästlade sig in i, kan man mm. säga. Men numreringen behölls ju från Green Lantern. Ja, just det. Ja, den byter verkligen skepnad från att vara en typisk Silver Age Green Lantern serie till att bli något helt annat där de åker, åker runt i USA och tacklar mer sociala problem och mm. eh, man 
Ja, Green Lanterns krafter reduceras ganska kraftigt för att, för att det överhuvudtaget ska gå att ha den här team-upen ja, ja, på, på ett intressant sätt. Men det, ja, det är väldigt annorlunda och mycket bra emellanåt, tyckte jag. Mm, vad gött att höra. För man har ju ja. mest hört att den är klassisk och den är legendarisk, men frågan är ju om den håller än idag som... Som serie. Och det blir jävligt intressant. Jag är halvvägs i, i samlandet av dessa nummer. Mm. Eh, jo, men så det blir lite DC också i samlandet. Eh, men det är mycket Marvel, det är det. Ja. Mm. Du är, ja, du är, då har vi ditt nästa avsnitt klart här. Det var ju perfekt. Det, ja. Eh, det är utmärkt. Ja, visst. Ja, ja eh, Jönsson då? Alltså, jag... Nu gör jag detta bara för att du är med För att jag har inte läst så mycket det Så jag har läst lite, lite Marvel ah, <laughs> är, Vad är det som händer? <laughs> ja. Ja, men jag, jag började läsa för länge, länge sedan när, Jag tar bara detta snabbt Detta är bara för att Ge mig en spark i baken Till att starta den här Marvel-casten han har pratat om uh, När Thor Love and Thunder kom ut Så var den baserad på en serie Utav en kille som heter Jason Aaron Som nu har börjat jobba för DC För övrigt med ett Batman-projekt uh, Som jag var lite sugen på Och han skrev en, en Thor-serie Som handlade om Gore the God Butcher uh, Och så vidare Och mycket av den serien som var allmänt så här kritik och rosa Det trycktes in i, 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 i Thor-filmen och eh, jag förstod inte det när jag såg filmen men eh, nu när jag läser serien eh, slaktades av eh, Taika Waititi med, <laughs> med, eh, med gäng och jag förstår att folk blir upprörda, men inte det vi ska prata om eh, jag, jag gillade serien jag tyckte kanske inte huvudserien var så fullt bra utan jag tyckte mer eh, det som kom efteråt eh, var bra, men det, det, det blev så här. jag, jag har inte alls samma känslor inför Marvel-karaktärerna som för DC-karaktärerna så att det, 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 det sätter sig liksom inte hos mig jag kan bara liksom konstatera att det här är bra och så går jag vidare det är liksom, där är inte, mm-hmm. det, 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 jag får inte det andra eh, liksom. så jag, men jag har läst lite DC jag har läst eh, lite så här Black Lantern-historier som vi pratade om första gången med var med att, att eh, The Question kom tillbaka som en eh, zombieaktig Black Lantern och de tog upp numreringen av hans gamla serie igen. Eh, de eh, finns samlade i en samlingsvolym. De, de, liksom har, de har samma handling. Eh, om, det, om, det är en hjälte, om det är en hjälte som kommer tillbaka till en so- som en zombie så säger de som fortfarande lever Och nej, min vän, han kom tillbaka som en zombie. Vad jobbigt. Och om det är en skurk så säger de Men har jag inte redan dödat dig? Vad jobbigt. Och sen, och sen det är, liksom, det är inte intressantare än så Så det jag mest gjort eh, Är att jag, eh, läs, jag har slutat läsa Den nya Power Girl-serien Men jag sitter och hatkollar recensioner Av den på Youtube-kanalen Casually Comics Hon som, hon som har den Är ett stort Power Girl-fan och väldigt fascinerad Över liksom alla ändringar som görs till Power Girl nu Och jag sitter, hon gör ett avsnitt för varje nummer Som kommer ut och jag sitter där och så tittar jag på dem Och bara, ja, ja det här gillar inte jag Det här vill jag inte det här vill jag inte läsa. Och så hatar jag mig själv för att jag är en sån lite vidrig. Men hon är väldigt positiv. Liksom. Hon mest konstaterar att det är konstigt. Att det är inte för henne. Men att alla gillar olika saker. Och jag sitter bara där. Usch, usch, usch och blä. Det är sån hater. Ja, jag skäms, lite, jag skäms lite för dem. Jag kan faktiskt inte sluta. Ja. Så det... Ja, jag... jag... Några dagar sedan kollade jag på folk som äter surströmming. Så amerikaner och sånt. Lite samma grej kanske. Nej, det ser äckligt ut. Ja, kanske, jag vet inte. Ja. Vad har du läst, Anders? 
Nej, men jag, jag, har varit, jag har varit sjuk, jag är fortfarande sjuk och jag har mest tyckt synd om mig själv och, och, och binchat rädderiet. Det, ja, det. <laughs> det är så lite, lite joker har du fått ändå. <laughs> ja, precis. <laughs> Absolut, lite joker. Ja, det, det, ja, det är en väldigt bra serie. Jag är på näst sista säsongen här nu. Det, det ska bli rätt skönt när jag är igenom den. Jag slutar titta på rädderiet när hon KK steg på båten där. KK, men det är jättelejligt. Då är det inte ens halvvägs ju. Nej, det är, det är en, jag tror det är första säsongen. Jag tror det är slutet av första säsongen tror jag. Eller andra ja. kanske. Ja, ja. Ja, det, det, är ju, det är ju intressant med rädderiet. Att, uh, Reida Dalen, han har ju väldigt många barnbarn. Och de blev ju fler och fler ju längre den här serien går. Och han har väldigt många barn också som blir fler och fler. Det vill säga en del inom äktenskapet och sen uppenbarade sig att oj, jag var också, jag har också reda som pappa och jag med. Och, oj. Oj, 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 oj. Så där efter han har dött då, just att på Cedis, han går ju bort där i säsong, inför säsong 17. Och då oh, då då har de ett avsnitt där de samlar alla hans barn, äkta och oäkta, eller vad jag ska säga, inom eller utom äktenskapliga. Och då visade det sig att många av dem har ju till och med liksom legat med varandra och sådär, eftersom det hade inte framkommit än att, att de hade att de var släkt liksom. och där är en som hon, hon har legat med två stycken av dem och hon, hon går runt och bara ja, oj ja, just det du och, och du med ja nej ja. ja det var ju ingen som visste nej nej uh, ja. okej okay, enormt stickspår här i, det är Marvel och rädderiet kasten det här nu underbart men om jag ska säga något om DC så jag <coughs> gav mig på The Brave and the Bold lite grann. Mm. Den, den här eh, ja, eh, antologiserien eh, med eh, ja, den kommer det är där Justice League debuterar bland annat. Men jag läste mm. några av de tidigare nummerna eh, bland annat nummer fem. Där finns det en serie som heter Robin Hood. Den känner kanske till Robin Hood. Eh, ja. han, 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 han har eh, i den här scenen så här, riktigt så här amerikanskt hjälteutseende. Så här blond, breda, jäkla käkben. Så där, ingen ansiktsbehåring. Eh, smila så här, hela tiden. Men sen så i nästa nummer, nummer sex. Eh, då har han nytt utseende. Mörkhårig, en liten, liten mustasch. Eh, och, och så Men på framsidan så är det fortfarande den här blonda varianten. Då. Och sen i nästa nummer då byter han utseende igen. Då, då är det goatee, eh, mörkhårig fortfarande, men liksom fortfarande den här första varianten på framsidan. Liksom. Käkbens eh, Robin Hood och så. Jag vet inte. Slarvigt beteende, tyckte jag. Eh, är det är men... liksom okommenterat i serien också? Det är ingen som säger ja, ja, att du är ja. jätteduktig på att i Robin Hood. Nej, det är bara... Vi har bytt tecknare liksom. eh, och de har inte pratat med varandra. Eh, och, och den som vi har framsidan har inte läst serierna. Men... Eh, <hör> Det som, eh, jag läste också ett par av de här eh, serierna eh, alltså om Robin Hood och de, de flesta av dem är olika typer av variationer på temat Prins John utsätter Robin för knepiga tävlingar typ, eh, haha jag har tre olika utmaningar här och om du inte klarar dem då måste du lova att jag får döda dig haha. och Robin, Robin bara, ja okej okay då 
Och, och, och sen är det typ oh, du, ska, du ska skjuta en pil och, och träffa den där grejen där borta. Och Robin bara, ja okej. Okay. Men du måste använda den här jättestora pilbågen som är alldeles för tung för dig. <laughs> och, och, det var så här <laughs> jättelöjligt. Och så pratar de så här oh, eh, Wait and see, Marion. He hath not won yet. Eh, och så där. Nej, det, det är något av det sämsta silveråldern skit jag läst faktiskt. Och då finns det ändå en hel del att ta ur där. Och det vet ju du, Mo, också. Ja. <laughs> Som traglar dig igenom en del där. <laughs> uh, nej. Det, det är vad jag läste. Det, det är inget jag rekommenderar någon. Ja, nu slutat efter den första sån Robin Hood-serien. Uh. Ja, jo, men det tänkte jag. Och, men jag, jag bara kände här, här att här är kanske något jag kan prata om. <laughs> när, jag, när jag läste den första. Jag var tvungen att läsa en till och bara, ja det här är ju samma grej. Nu är det en tävling igen. Varför går han med på det här? Ja. Men jag tror att sen på, liksom, senare på 60-talet när, när de här må, må, månatliga crisis crossoversarna var när de sen mm. kom till att de skulle försöka hitta Seven Soldiers of Victory i laget där Golden Age Green Arrow ingick då tror jag att mm. han, han och Speedy hade liksom så här förpassats i tiden och just Green Arrow då hade hamnat och liksom blivit Robin Hood så, men det är klart, ja. det här är väl Earth 1 då annars tänkte jag Kanske finns en anledning till att eh, han har goatee ibland och inte och han är blond ibland. Alltså, så här. Ja, det, du får verkligen Joff Jons anpassa historien för att få till det tror jag. Men, eh, det, det, det kanske går. Ja. Ja, det är nästa projekt. <laughs> ja, det var det. Okej, okay, vi, vi lämnar vad vi läst och så går vi in på nyheter. Jönsson, dagens datum det är lite speciellt för det är fredag idag när vi släpper då. Ja, och idag den första mm. december 1900-någonting är dagen då Charles McNider blev Dr. Midnight. Och What? Mer än så vet jag inte om det. Är det dagen han blev förblindad? Är det dagen han tog på sig dräkten? Utan, nej, enligt den här DC-kalendern från 1976 så är det dagen han blev Dr. Midnight. Så vi väljer alltså, att... Borde han, inte, borde han inte ha blivit Midnight på, på natten? <laughs> ja, natten han blev Dr. Midnight. Jag, vi får välja att anta att han liksom blev förblindad och fick den här fantastiska superkraften att han är blind men han kan se och sen så liksom, drog han på sig sin helt rimliga dräkt tränade upp ugglad huti och sa nu är jag Dr. Midnight Ando och jag vi har ju koll på Dr. Midnight så vi är ju Dr. Midnight fantaster men hade du koll på honom utanför DC-casten sammanhang Nej, jag hade väl sprungit på honom någon gång tror jag. Och jag tror jag sprang på honom eh, nyligen i någon av de här serierna jag pratade om som jag var så negativ till förut. Eh, men men eh, inte, inte så där så att jag är jättebekant. Men eh, det, det jag undrar, är det den enda blinda eh, hjälten i, i DC? Uh, där ja. är väl ju våran, våran Marvel-kille här. Ja, eh, Dr. Midnight är ju eh, åtminstone 20 år äldre än Daredevil. Eh, mm. han, han debuterade i 1941 eller 1942 i, i åande, kan det vara Adventure Comics kanske? 
Uh, <coughs> ja, kanske det. Eller All American eller något. <laughs> ja, det kanske är All American. Stort samma, men sen är det heller så. Men DC har ju haft... Uh, DC är ju inne på sin... Beroende på om man räknar andra eller tredje Dr. Midnight uh, för tillfället. Så de har haft åtminstone tre stycken blinda hjältar. Men, All American var det. All American, utmärkt. Ja. Uh, men, men jag tror inte de har andra... Jag kan inte komma på nu om de har andra karaktärer som är blinda. Det är ofta de här sierskorna som finns i bägge universumarna. De, de, ja, de men det är blinda. Någon variant av Madame Sanadu blev mm. förblindad av The Spectre. Så att hon inte skulle kunna läsa sina tarotkort och således använda magi. Men då bara fick hon någon annan till att läsa korten åt henne. Så att då, det var ju rätt lätt för henne att gå runt. <laughs> det, vad, vad, stå, vad står det för något? Ja, <laughs> Ursäkta. <laughs> Ursäkta, ja, vad är det här för något? <laughs> jag vet en eh, eh, I Ching som jag ah. pratar om eh, den eh, Wonder Womans eh, eh, kinesiska mentor eh, den äldre gubben där på, eh, när Dennis O'Neill tog över där, eh, han var blind han var blind mm. Och död sen. Är det, innan, ja. är det innan Daredevils stick och törtlarnas splinter? <laughs> ja, han, är han blind? Ja, det vet jag inte i och för sig. Nej, stick är ju, stick är ju blind i Daredevil, ja. ja men men splinter vet du så. Ja, jag tror inte splinter är blind. Uh, nu har ni nu inne på, vad blir det? Image Comics, eller vilka är det? Turtles? Är det Dark Horse? <laughs> Ja, den har ju vandrat runt lite på lite olika förlag. Så jag vet inte fan var den ligger nu faktiskt. Ja, nej, det är väl ett tecken på att vi ska gå vidare i nyheterna helt enkelt. Grattis ja. till Charles McNider. Synd att du ja. många år senare skulle träffa Extent i Zero Hour. Ja, <laughs> Den där kalendern skulle behöva lite käll, källor känner jag. Den, den bara slänger sig datum. Jag, jag tror att det är någon som bara har suttit liksom på dess kontor och lite så godtyckligt bestämt datum. Men, mm. men den stämmer överens med en annan då lista över Justice Society-medlemmarnas godtyckliga födelsedagar. Av alla Justice Society-medlemmar så är det bara en vars födelsedag som jag vet faktiskt står i en serie det är Johnny Thunders. Uh, och den stämmer liksom enligt kalendern Men jag tror att de har bara kastat ut Andra godtyckliga födelsedagar Och sen så har de ja. plockat upp det och lagt in det I den här DC-kalendern från 76 Där finns något slags projekt för att fortsätta Den kalendern uh, Liksom på en blogg Där folk får liksom lägga till Födelsedagar och så alltså då, då och då det dyker upp ett datum i en serie Så går man in på den bloggen och säger liksom, ja, men... Så jag har försökt uppdatera Min lista också men jag får så många datum Som möjligt Ja, det är bra det. Men alltså, är det inte, är det inte Johnny Thunder, alltså rock, rockstjärnan Johnny Thunders, inte hans födelsedag då? Nej, ej, ej heller eh, Lego-figuren, ej heller eh, den gamla DC-västernhjälten, ej heller eh, den kvinnliga eh, karaktären från 80-talet som debuterade i Infinity Inc. Utan, nej, Johnny, eh, Golden Age-humorkaraktären eh, Johnny Thunder med eh, okay. sin Thunderbolt. <laughs> Och inte Thunderbolt Ross utan... Nej, men nu... Du... Ja. Ja. 
Okej, dagens datum. Då tar vi och går vidare. Det var kul för det var sa du inför nyhetsprogrammet idag sa du vi behöver inte stanna så länge på dagens datum vi har så mycket annat. Men Ja, vi har någonting nytt om Mr. Sasslabs oskönhet. Jag vet inte, han blir intervjuad Mr. Sasslabs som på något sätt basar för Warner. Han blev nu intervjuad efter att författarstrejken tog slut och gjorde någon större liksom, exposé på honom. Och då, jag har försökt läsa liksom, om den här artikeln. Det, det, det är väldigt tydligt att de som så att säga, folk har olika agendor och de som rapporterar på artikeln i sig. Men eh, han, i artikeln säger han rätt så rakt upp och ner med att säga apropå strejken att liksom, ja, men det var helt rimligt alla de kraven som de hade, författarna. Jag tycker det är helt rimligt att som man säger overpay for talent vilket är ett ganska drygt sätt att säga <laughs> man kan tolka det som att han menar om det nu skulle vara så att vi har gett dem för mycket så tycker jag det är rimligt men man skulle också kunna liksom, tolka det som att han säger ja vi fick väl ge dem för mycket men de är duktiga så de får väl ta det det, det, det är nog lite tolkningsfråga jag kunde liksom inte få tag på originalartikeln så det är svårt att så. Mm. Uh, men när jag läst lite om det så verkar Sassla ha varit en av de bättre inom det här gänget executives liksom, tillsammans med Bob Iger och Netflix executives här, som har Sassla verkar ha varit ganska mogen för att gå till förhandlingsbordet när de andra har vägrat så vi kan faktiskt ge Saslav, Mr. Saslav den, den tummen upp att han verkade åtminstone vilja att, att strejken skulle ta slut mm. <laughs> Uh, han har ju ett nära samarbete med en författare också, alltså som James Gunn är. Ja. Sen, är sen är han kanske inte så eh, välformulerad som James Gunn kanske är. Eh, Nej, och, och liksom, det, det är ju också det att han, han måste ju ha varit rätt så låst i att för de förhandlar ju som grupp. Alltså Bob Iger och Amazons nisse och eh, Netflix nisse och de här andra har ju liksom, vad som jag inte kan namnet på, de verkar ju ha liksom det har inte funnits för dem att, att göra separata kontrakt med författarna i heller med skådespelarna så, de, så det är väl det att oavsett vad Saslav kände var han tvungen att följa de andra också liksom. eh, men ja eh, potentiell oskönhet ändå ja. <laughs> det har jag också <laughs> det, det. Det är vi alla skyldiga. Ja. <laughs> Men eh, sen har vi lite, lite Sandman-nyheter. Ja, det är ju så att skådespelarstrejken är över äh, äntligen. Äh, det är ett ganska liksom, kortvarigt... Jag tror kontraktet inte är långt om det bara är tre år eller något sånt där, den här, det de har förhandlat sig till. Men det verkar, folk verkar vara nöjda med det i alla fall. Men det har gjort att, att, att säga, portarna har öppnats nu. En jäkla massa projekt börjar eh, annonseras ut. Och det verkar som att eh, nu i dagarna när vi spelar in det, eh, det här, kanske till och med idag när vi spelar in det här, så börjar sen med en säsong två att filma igen efter att ha stått still nu sedan mm. i våras. Uh, och förväntningen är att säsong två av Sandman på Netflix kommer att släppas vid den här tiden nästa år men det finns inga officiella datum på det men det är, det är vad man hoppas på och det tycker jag vore gött jag tyckte ju väldigt mycket om mm. uh, den serien uh, även om den har skurit bort alla sina tydliga DC-kopplingar mm. Jag hade också väldigt trevligt jag tyckte den var mysig Ja, men vad, vad glad jag blev. Uh, att, uh, du, du, jag, jag älskar ju den för jag älskar ju serien den är baserad på. Men det, det, 
du har inte läst hela serien den är baserad på, men jag tyckte ändå om det och jag är glad. Ja, jag läste ju precis innan serien kom ut där så läste jag de här avsnitten som fanns i Inferno. Mm. Eh, kanske en av de bästa serietidningarna som getts ut i Sverige, måste jag ändå säga. Eh, men snackade inte vi om det sist kanske? Det har vi nog gjort. Då vi springer ja. vidare med, ja. för den sakens skull. Eh, <laughs> <laughs> vad heter det? Sandman får också en spin-off. Eh, faktiskt i form av serien Dead Boy Detectives och det är, det är två mm. karaktärer, två döda pojkar spökena från två pojkar eh, på en boarding school som debuterade i eh, volym 4 av Sandman, eh, tror jag bestämt eh, och de ska få en egen serie där de, ja, de är spöken och läser brott eh, det skulle först gå på HBO Max eh, Greg Berlanti var med som producent så det hade väl kanske varit lite CW-känsla, jag vet inte Uh, och uh, sen så kom Mr. Saslav och <laughs> gjorde sig av med det Och nu, är den, nu har den flyttat till uh, Netflix uh, Trailern är liksom, uh, har kommit nu för, för spin-offen Och det är, liksom, det är fylld med komik och action Och andra uh, saker som jag är rätt säker på inte är med i originalserien <laughs> Men jag har inte läst den så jag vet inte Men uh, de här döda pojkarna som jag tror ska vara typ 10 år <laughs> De är ganska mycket äldre i den här <laughs> Väldigt komiska och tokiga serien Men blir den bra så lockar den fler människor till serietidningarna Och jag har inte läst originalmaterialet Så jag vet inte mer Jag är bara glad att det finns mer DC-serier där ute Verkligen Ja, sen så har vi Det börjar närma sig jul Och det finns inget större jultecken än Batman Så... <laughs> <laughs> Vad är det vi har väntat oss där? Ja, men det har kommit en trailer till en, 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 en julspecial, en tecknad julspecial som heter Merry Little Batman. Uh, och, och uh, den har liksom gått under radarn. Jag, det, det, jag har inte sett att det är så basunerat lite särskilt stort eller sådär. Jag har bara snubblat över den. Uh, och det är liksom. Det verkar som om jag läser på lite grann att det ska vara en liksom så här smygpilot för en, 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 en tecknad Batman-serie. En väldigt komisk Batman-serie med eh, alltså tv-serie. Men, men ganska så... Eh, det är svårt att förklara. Det är ganska groteska versioner av karaktärerna. Ganska liksom så cartoony. Det ser ut lite som så här en del illustrationer i Roald Dahl-böcker. Liksom, eh, så. Eh, trailern verkade rätt kul. Uh, men det är alltid svårt med i synnerhet när man får liksom så här liksom, man ska ha komik i trailerform är det svårt att veta om det kommer att vara kul och funka i, i, liksom, i ett fullt avsnitt men det, det, det handlar om Damien Wayne som när hans pappa eh, Bruce Wayne då försvinner och beslutar sig för att ta på sig en läderlappsdräkt och gå ut och bekämpa brott så han ger sig an Jokern och pingvinen och, och Poison Ivy och hela gänget uh, Luke Wilson eh, spelar Batman eh, James Cromwell tidigare utnämnt till världens bästa skådespelare av eh, Nerdcasten en gång för många, många år sedan eh, han är Alfred och Jonas Kirab eh, är Damien Wayne eh, jag, inte, jag, jag kommer nu att se den för att få lite julfeeling är, det, är detta någonting ni har sett? Nej, nej inte alls nej, 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 vi, Vem vet, den kanske dyker upp eh, tillbaka i kasten kring jul Vem vet? Mm, ja. mm, mm. Är det någonting som lockar? Det... Eller, alltså, ni ser bägge två väldigt skeptiska ut. Alltså det var ju ro, rolig cast var det ju. Mm. Mest äh, vad tycker du det är intressant med, med Batman? att Som karaktär känns ju Bruce Wayne som någon som, som inte 
firar jul eller bryr sig om jul eller jobbar helst på julen med att fånga skurkar men som alltid hamnar i julserier eller julfilmer på olika sätt. Det kanske är just därför som det passar så bra. Men, Han har någon slags Scrooge-kompatibilitet. Ja, liksom. det är precis. Det stämmer ja. nog faktiskt väldigt bra. Jag tror det är svårt att göra det med stålmannen för han kommer bara vara hemma hos sina pärlor och äta liksom jul, julmiddag och bara ha det trevligt. Liksom. Ja. Ja, Okej. Okay. Uh, vi springer vidare i vårt tusen uh, miljoner nyheter. Här. Ja, Så, uh, Supergirl-filmen får uh, en författare. Ja, Anna Nogera heter hon. Uh, hon är skådespelare och författare mest känd vad jag kunde se för Vampire Diaries uh, som jag Yay! Inte har sett. Har du sett? Vet du vem hon är, Moe? Nej. Nej. Men då... jag, jag, såg, jag såg första första säsongen. Tyckte jag var lite småkul. Jag gillar ju sådär tonårsvampyrer på något sätt. Ja. Men, men nej. Den, den här, den här diskussionen har vi haft i avbockat. Det gör inte jag. Men den har... Jag tar helst inte ställning Nej, nej men det är bra du... nej, men, Så hon ska och, och det, Folk verkar vara ganska positiva hon, hon, har, har, hon verkar ha visat Vad hon kan liksom. Och det verkar som att den kommer Att baseras på Tom King-serien Supergirl Woman of Tomorrow Men det finns inget officiellt Premiärdatum än Någon frågade James Gunn och han sa Efter Superman Legacy Vilket är ett extremt vagt svar Ja, men på tal om den så, så har det kommit fler eh, casting-nyheter eh, till Superman Legacy. Eller? Ja, eh, Maria Gabriella de Feira, eller Faria, eh, hon ska vara Wildstorm-varianten av The Engineer. Eh, det vill säga Jim Lees eh, förlag som sen eh, liksom inlämnats i eh, DC. Så det här är James Gunn som, som liksom klämmer in lite Wildstorm-grejer som han gillar eh, i sitt väldigt befolkade DC-universum. Vi har fått eh, eh, skådespelare till roller som Metamorpho, Mr. Terrific, eh, Hawkgirl eh, tidigare, så det kommer, och Guy Gardner. Eh, så det kommer att vara ett väldigt här befolkat eh, universum i eh, Superman Legacy. Men de nyheterna kom i somras så jag minns inte namnet på skådespelarna Så där kan jag inte uppdatera Men jag kan ge att Jimmy Olsen har blivit kastad Skyler Gisondo heter skådespelaren Han har varit med i Santa Clarita Diet Och Precious Gemstones Grejer jag inte sett men hört bra saker om Det var någon som sa Han är väldigt duktig på att se entusiastisk ut Och sen som att han ångrar sig att han var så entusiastisk något som, <laughs> något som passar Jimmy Olsson väldigt väl. <laughs> ja, verkligen. Och sen sist men inte minst Sara Sampaio som ska spela Eve Tessmaker eller Miss Tessmaker som hon heter i Superman från 1978 va? Alltså Donners Superman. Är hon en seriefigur från början? Hon är... Debuterar i Donners Superman-film ja. Spelad av Valerie Perrin Och av alla människor Så har Grant Morrison Använt henne som hastigast I någon serie Lex Luthors typ Tjej Hejduk, sekreterare mm. Jo, jag vet vem det är men, men jag tycker det är lite intressant Alltså, jag älskar ju Donners Superman, till skillnad mot dig Men Intressant hur mycket den 
ändå påverkat serierna i sin tur liksom. För jag vet inte hur det är med Sodd men det känns som han känns som en hitte på därifrån men han kanske är äldre han också. Sodd är ju äldre mm. från ja, det är så. han är i Silver Age skapelse ja. om jag inte minns helt fel. och det är lite därför han är med i filmen också tror jag. sen så är det nog lite så att hans hantlangare där eh, det har nog gått lite fram och tillbaka. Det finns liksom hantlangare som matchar hans hantlangare i serierna mm. men de heter Ursa och Non eh, i, i filmen men de är de byter sen ut till eh, Jax, Ur och Faora. Mm. Och de kommer ju i serien vi kommer snacka om, ja. Men, men, men du, på tal om något helt annat Har vi inte en Är, är det inte en casting som är Är sagd nu Eller är det bara ett rykte om Om lilla Beast Junior som... det, Jag valde att inte ta upp det För det är fortfarande ett rykte Men alla behandlar det som att det är bekräftat Men det sägs ah, att okay. Nicholas Holt Även känns som Beast I vissa X-Men-filmer Ska spela Lex Luthor Uh, det, det, det är inte officiellt sagt okay. uh, Någonstans ifrån uh, så jag, Men vi kanske kan anta att det är så uh, mm. Han gick in först Han var en av dem som sökte för Superman Men verkar ha inte fått den Utan då Lex Luthor istället Men uh, inget, inget officiellt har sagt Han är en bra skådis Ja absolut uh, Ja men uh, då, då beror vi vidare Du hade något om Harley Quinn också Ja bara snabbt uh, Harley Quinn för en femte säsong Det är bekräftat, det har uh, nog varit klart rätt länge Men uh, de har varit tvungna att hålla det hemligt På grund av uh, Inte strejken utan på grund av En, en, en helsikes massa drama På, på Max uh, mm-hmm. med, med ja det är lite bro- Bråk om om, uh, om, om om allt som för sig går någon har tagit någon slumflåda Nej, mer <laughs> mer, var, mer att James Gunn la fram en, en tioårsplan eh, i början av året ja. eh, vilket bekräftade vilket gjorde att folk liksom tappade allt intresse för exempelvis Shazam 2 eller <laughs> Blue Beetle eller så eftersom Gunn i princip sa att det här behöver ni inte se för min plan börjar nästa år det sa han ju inte Han var ju rätt positiv till dem också Men det är, ja, det är lite sånt gräl Det är lite gräl om vem som basar Och vilka tv-serier Det är lite gräl mellan HBO och CW Man kan läsa på om det Det har jag velat undvika att göra Men det är svårt att inte Det dyker upp när man letar nyheter mm. Men ja, nästa år Är det enda mm. vi vet 2024 Harley Quinn, femte säsong De är väldigt glada Men de kan inte säga mer än så Ja, det är roligt i alla fall yes. eh, Sen så kommer vi få se en variant av Crisis i animerad form i det, ja, det animerade filmuniversumet som, filmuniversumet som har hjälpt fram till nu i alla fall. Ja, vi måste nästan be typ, Turtles Henke att förklara hur filmuniversumet hänger ihop. Jag får inte rätt sedan på det överhuvudtaget. Nej. Men eh, sedan några filmer tillbaka så är det en ny kontinuitet på filmerna. <laughs> Och de ja. hålls samman av en gemensam animationsstil, vilket den här Uh, vilket den här uh, Crisis on Infinite Earths verkar dela. Det är samma. Det, det, det här, den här Justice League-filmen ingår väl i detta universum, eller? 
Uh, Justice Society-filmen. Ja. Justice Society World War II uh, ingår i detta. Någon Superman-film, någon Legion of Superheroes-film och så vidare ingår i detta. Uh, men det verkar som att det är till, alltså den som CW gjorde Crisis, det var ju att göra en Crisis bland sina serier. Liksom. Att anpassa Crisis hur, efter hur deras uh, serie fungerade. Men det här verkar mer vara en animerad version av Crisis on Infinite Earths egentligen. Uh, vilket jag är väldigt, väldigt taggad på det, Trailern hade inte liksom en massa Och där är Batman The Animated Series Batman dyker upp och där är, alltså, så här, Utan det verkar mer vara liksom Ja, där är Ultraman där är, alltså, ja. mm. Och det ser jag Faktiskt vid det här laget hellre Än, äh, än Ett hopp mellan alla DCs olika animerade världar känns ju väldigt skönt. Alltså, det känns befriat på något sätt. Att man bara, jag kan se den här och jag behöver inte ha någon som helst kunskap. Jag behöver inte ha sett alla avsnitt på eh, Superman Animated Series. Som du har gjort då. Inte. Det vet ju jag. Men, eh, <laughs> men man behöver inte. Nej, nej. Men det har jag gjort också. Ja. <laughs> Storyn verkar vara uppdelad i tre, tre filmer. Så första kommer nästa år. Ja. Ja, det ser, ser man fram emot. Men då får man kanske se kapp lite av de här filmerna ändå. Ja, eh, lite, lite backstory får man kanske ändå ha. Om det är något specifikt. Jaha. Eh, och så hade vi några spelnyheter. Bland annat Suicide Squad-spelet. Nytt, nytt release-datum. Ja, februari, februari 2024. Eh, och om du mm. förbeställer spelet så kan du få ett gäng coola skins- Winamp skins Gamla spelaren Hörde ni alla Alla lyssnare under 30 Klickade av Kasten här precis Men Jag gillade referensen Ja men det här De har liksom låtit det gå ett tag nu Sen folk blev så jäkla arga på, på spelet när det skulle släppas sist Så nu släpper man det liksom igen Nya trailers Som sagt nya skins Mycket så här fokus, de gör långa Youtube-videos Som förklarar liksom spelet och hur det, hur det Ligger till och, och trailerna Av dem jag har sett så fokuserar det Mest på storyn och single player Aspekten och så vidare Och de understryker så här Det här spelet det kan man spela med vänner eller själv liksom. Trailrarna och den här nya launchen till trots så verkar internet vara överens om att det här är inte är ett spel man ska eh, absolut i alla fall inte förbeställa. Eh, för om man tittar noga på det så är spelet fortfarande ett live service spel vilket alltså innebär att du, även om du spelar själv så måste du vara uppkopplad medan du spelar och när de en dag stänger ner servicen så kommer spelet inte finnas längre. Detta som eh, f- folk... Om jag får säga min mening Rimligen är upprörd över Som jag förstod var det Marvel's Avengers-spel var sådär Gotham Knights som kom nu för ett tag sedan Var sådär, jag förstår inte varför man gör ett spel Så, annat än ren och skär Ondskefull girighet Men man blir liksom extra ledsen För det är liksom Rocksteady, det är de som gjorde De andra Arkham-spelen som gör det här spelet Det är en uppföljare till Arkham-spelen detta Det är Kevin Conroys Sista outing som Batman, det är det här spelet Liksom Uh, och jag blev bara mer och mer osugen på att spela det ju mer jag hör om det uh, jag skiter i om man kan ha riktigt coola skins eller det, det ser riktigt fett ut om jag måste vara online för att spela det och det således kommer att försvinna när de stänger servern om fem år då vill jag inte spela det <laughs> nej, nej. 
Du är ingen supergamer, Moe, men, men Ande, du spelar ju lite, lite spel. Vad, vad, ja, ni får båda väga in, men jag tänkte Ande... Eh, ja, nej, jag vet inte. Man, man börjar eh, vänja sig för att det ofta är så med spel. Eh, de, de kräver uppkoppling även om man är, spelar single player, eh, vilket, eh, vilket är såklart är tråkigt. <coughs> det man kan trösta sig med är att det, det kanske... Eh, det är klart, köper du ett spel till en konsol och sen så stänger de ner servern om fem år och då kommer det ju inte funka, men t- troligtvis kommer det komma upp någon slags fan eh, server eller någonting som gör att, att man kommer kunna åtminstone spela det på något sätt även om det stängs ner. Men eh, det blir väldigt bökigt eh, och väldigt, väldigt tråkigt. Så absolut, det är någonting som eh, man eh, absolut borde stå upp för om man orkar. Liksom. Och det tycker jag man borde orka, men jag ja. Jag kanske inte är så bra på det själv. <laughs> jag, jag kommer bara inte köpa spelet. Helt enkelt. Nej, jag tror inte heller jag kommer göra det faktiskt. Och det gör mig lite ledsen. Jag har väntat många år på en uppföljare. Här är en uppföljare. Men tyvärr så har vi rullat den i bajs. Så du kan ta den. Men då får du bajs på dig. Ja. Okay. ja. ja det är ju smällar man får ta. Ja. <laughs> Okej. Okay. <skratt> Okej, okay, uh, vi, vi går vidare med den sista nyheten om Warner Bros. Uh, någon slags utredning. Uh, alltså det är ju så, ni kommer ihåg Batgirl-filmen. Uh, som uh, yeah. den var, det, var ju så, det var ju så dålig så den gick inte att släppa. Det hade jag absolut inte Jag, kom, jag kommer inte ihåg det för att vi fick ju aldrig se den! <skratt> Nej, <skratt> Och det, det hade absolut ingenting att göra med att Warner fick en massa pengar av amerikanska staten för att de inte släppte den. Utan det var liksom, nej, nej. nej den var för dålig för att släppa. Men, men de har tydligen haft ett gäng sådana filmer som var för dåliga för att släppa. Eh, som de då har liksom valt att lägga i sitt valv och absolut inte släppa. Och då tar, till, tar emot en ganska ansenlig summa pengar från den amerikanska staten i någon slags sån här. Oj, vad tråkigt att ni inte kunde släppa den dåliga filmen. Här tar lite pengar. Eh, det har de gjort nu med två filmer. Batgirl, en Scooby-Doo-film. Eh, och nu den tredje filmen, eh, Coyote vs. Acme. Det är ju så att både Wiley Coyote och företaget Acme Deras mamma heter ju Martha Bägge två så att de blir ju en fight Mellan dem Jag har ingen aning Det är alltså, det är alltså Warner alltså, Gråben och julben liksom. ja. Gråben han köper en massa grejer Från det märkliga företaget Acme Och de funkar aldrig Så filmen verkar handla om hur Gråben stämmer Acme Och tydligen väldigt rolig Jag kan nästan ingenting om den Men det är ju Warner-karaktärer De ägs ju och publiceras av DC i serietidningsform också Så jag tyckte det var relevant Och James Gunn har Om han har skrivit den eller producerat den Och John Cena är med och gör en av rösterna i filmen liksom. Mm-hmm. Men när de försökte liksom lägga ner den Och lägga den i valv, valvet också Då var det tillräckligt mycket skapare bakom den filmen Som gick ut och sa Ja det här är jättetråkigt Vi gjorde en film från början till slut Som nu aldrig kommer att ses För att någon ville ha eh, pengar tillbaka på skatten eh, Och det har liksom lett till att kongressledamoten Joaquin Castro i USAs, alltså på riktiga kongress nu har begärt en statlig undersökning av Warner Brothers och deras metoder sedan liksom de började göra detta eftersom det är liksom rätt så tydligt att man inte ska få lov att producera en hel film och sen av skatteskäl lägga ner den och ta emot en massa pengar av staten. <laughs> så detta kommer förmodligen innebära, det har redan inneburit att Coyote vs Acme Warner har liksom varit tvungna att erkänna att erbjuda den till andra kanaler. 
Så att Netflix eller Amazon eller Apple eller vad som helst skulle kunna köpa den och släppa den. Och det är inte helt omöjligt att det också kommer att hända med, med Batgirl. Så att det finns en möjlighet att Batgirl kommer att dyka upp. Och så på en side var det note... klar och klippt och så? Eller? Ja, ja. Jag, jag, som jag förstod det var Batgirl färdig. Men om, även om den inte var det så hade man kunnat potentiellt sälja den och färdigställa den om någon skulle vara intresserad av att, att betala för postprod. Ingen aning, men det är konstiga saker har ju hänt liksom. Snyder Cut exempelvis. På just mm. Jag menar det, de har, de har ju haft filmer som har varit för dåliga för att ge ut som de ändå har gett ut förut. Ja. Så att... <laughs> Och den, ja, den listan skulle vi kunna göra idag. Ja. Men som en side note till detta så jag vet inte om ni, om ni har Max eller HBO Max, men DC-grejer börjar sakterligen försvinna från mm. Max och dyka upp på andra streamingtjänster. Ja, eh, liknande grejer börjar tydligen hända Disney Plus också. Disney-grejer börjar mm. försvinna därifrån och dyka upp på Netflix och sånt. Så att eh, ja, streamingkrigen börjar, eh, börjar kanske ta slut. Ja, eller få en ny form kanske. Ja. ja. Mm. ja. Men Blue Beetle finns ju där ute och kolla på nu. Ja, den ja. har kommit ut. Ja. Den, den, den finns på Max. Jag ska komma dit ja. i min rewatch. Eh, ja. Ja, om det, det finns tanken. grejer kvar på Max så jag kan kolla ja, på exakt. dem. <laughs> ja. Det ska väl försvinna nu. Ska, ska det inte Max bli gå ihop? Eller de ska väl gå, slå ihop den tjänsten här i Sverige också nu? Ja. Till nästa år. Jep. Och jag vet inte vad som kommer att bli kvar. Och... Så, men, det vi kan vara säkra på tror jag är att det kommer bli ganska mycket dyrare eh, om du inte vill eh, ha reklam i din tjänst som du betalar för. <laughs> Då, eh, vilket känns helt sjukt. Ja, ja visst. Betala för vår streamingtjänst med reklam. Betala lite mer så slipper du den. Ja, vi, går, eh, vi lämnar nyheterna där. Det var, det var en rejäl lista det. Och <laughs> vi bryter av det här innan vi går in på veckans ämne med en liten quiz. Yeah! Jag hade helt glömt bort det här alltså. Ja, <laughs> det tog, tog den med. Ja, men jag blir så glad att du har ett quiz. Alltså jag tycker det är roligt. Det är, jag kan inte någonting, men jag blir alltid imponerad av att, att ni har som koll. Ja, jag har ju ingen koll utan det är ju hade Jens gjort det här mot mig. Då hade, ja, då hade bluffen som kallas DC-kastens andra halva avslöjat. Men eh, nu ska ni båda, ni får oh hjälpa så åt här. Ja, det är inte mot varandra alltså. Nej, nej, nej. nej, nej. Jag behöver nej, ingen utan, så här buss eller mentometerknapp eller någonting. Inget nej. sånt, utan ni, ni får hjälpa så åt här. Och, eh, nu känner du att eh, det här... Eh, du, du kan lämna allt till Jönsson om, om, om du... Eh, inte vill känner att du vill svara själv här men jag tror att ni kan liksom samtala er oh fram här ah. lite mm. Mm. det här, jag pratade om The Brave and the Bold innan så det kommer att bli temat på hela quizen oj, oj, oj. The Brave and the Bold och det är så att jag har sammanställt sex stycken frågor på Brave and the Bold de har inte mer koppling än så och jag tänker att vi tar dem en och en Mm. Alltså jag säger en och så får ni svara på den Så går vi till nästa det är, Man kan få totalt åtta poäng 
på de här sex frågorna. Oj! Och, och, jag vet inte, vad sex kan väl vara godkänt? Kanske? Mm. Ja. Mm. Mm. Vad vinner vi då? Vinner vi en ny, outtvättad DC-kassentröja då? Sen, <laughs> som, som jag vet inte om vi uppfyllt några av de löfterna eller priserna liksom, som, som har vunnit hittills. Så okay. Vi kan nog lova ungefär vad som helst. Så får vi se om det händer. Så kan man säga. Jag har så många inklippningar nu. Så, pris, om vi, ja, men vi, vi, vi kan säkert titta på ett, ett bra pris ja. under quizets gång. Vi ska inte fastna i, i pris. Nej, det ska vi inte göra. Ja, men då, då börjar vi med första frågan här. Ja. The Brave and the Bold. Ni hörde ja. mig prata lite om scenen innan. Då undrar jag, nummer ett av The Brave and the Bold. Vilka tre karaktärer är det som utgör serierna i det första numret där? Den kan ju vara rätt svår. Men... Men, men, men Jönsson, Jönsson Brave and the Bold blev ju speciellt Stålis och Batman men, ja. eh, men var det det från början? Det var inte eh, det va? Nej, alltså Brave and the Bold började ju som en, en, bara en crossover-serie liksom. ja. eh, och sen blev den en Batman-fokuserad crossover-serie och, och Superman flyttade till eh, DC Comics Presents och blev, den, den blev samma sak fast för Superman liksom. eh, mm. men det är mycket möjligt att alltså, det, Ja, så här, jag hade varit benägen att säga eh, Batman, Superman och Robin om det inte varit så att deras liksom, hemvist var eh, World's Finest vid ungefär samma tid. Eh, så jag hade nog till och med gått... Eh, ja. Alltså för att leda er lite i, i rätt riktning här. Ja, vi är jäkligt off alltså. <laughs> så det, det här kanske är den svåraste av frågorna egentligen jag kommer att ställa. Men Eh, tänk på vad jag pratade om innan med, med liksom, eh, Robin Hood och så att, att det var den typen av serier ja, eh, ah. så, som gick här eh, i, i början det på eh, det jag, jag skulle tänka bort de maskerade hjältarna en del så. Mm. de tre musketörer fan de är fyra då är det inte <laughs> <laughs> jag tycker vi tar det vi tar det tre, tre musketörer. vi tar det som var gissning Därför att jag är, alltså så här, det är säkert inte rätt Men det är också inte helt omöjligt Det skulle kunna vara rätt Så vi tar det som var just nu Okej Då ska jag svara Jag ger er svaret här direkt då. Ja. Det var fel de, de, de tre karaktärerna Det är tre olika serier nämligen som gick då i första nummer ah, okay. um, Ni hade kanske inte tagit dem Jag hade själv inte tagit dem Men Eftersom du är lite för bra ibland Jönsson så Nej. måste jag ju liksom mm. testa dina gränser här. The Golden Gladiator, The Viking Prince och The Silent Knight. Jag vet inte om det ringer några klockor där. Uh, ja, ja. Jo, jo, men det, det, jo, det här, om, jag hade varit li- om jag hade varit lite smart hade jag kunnat räkna ut det. För vi har pratat om det allihopa som, åtminstone två av dem har vi pratat om tidigare i den här kasten som att de debuterade i The Brave and the Bold. Så hade jag haft hjärnan med mig så hade jag nog kunnat räkna ut det. Ja. Men nu hade jag inte ja. det. Jag tror att jag förde in dig på helt fel äventyr där. Men jag måste säga att eh, om jag hade varit tonåring så hade jag tyckt att Silent Night är kanske det coolaste namnet ever. Det, jag har aldrig läst några Silent Night-serier men, men eh, Brian Kent som han heter egentligen eh, The Silent Night eh, skulle ju långt långt senare visa sig vara anfader till Jonathan Kent. Uh, och Shakespeare då? 
Kent. <laughs> och Kent Shakespeare naturligtvis. Det kan inte Shakespeare så väl. Hur Nästa fråga här då, nummer två. Lite, lite mer hanterbar tror jag. Vilket nummer debuterade Justice League of America i, 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 i The Brave and the Bold då? Hur ska jag tyst? Nej, men oh, vad större för detta vet jag någonstans. Det är, ju, det, är, det är lite klassiskt nu och så. så det... Men du, ska jag bara eh, Jönsson, ska slänga ut olika siffror så kan du <laughs> kanske det... Ja, 23, jag... 46, 19, 12, 64, 31. <laughs> Har du någon range du rör dig <laughs> i det Jag tror jag vi behöver vara lägre än så. Ja, 18, 12, 5. Ja, det är, det är fel tyvärr. 28. 28. Jag vet inte om det är... Ja, svårt. Noll poäng där. Då går vi vidare till nästa, nästa fråga här. Noll poäng hittills. Så att ja, vad den var för pris så, 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 så behöver vi inte tänka mer på det. Men vi får väl ändå fortsätta här. Men något måste du kunna, Jönsson. Ja, men jag skäms nu. 28, det skulle man ha kunnat. Alltså. Ja. Då ska vi se om du kan, eller ni kan det här då. Innan Justice League of America debuterade så var det ett annat lag som debuterade och som fick tre nummer i nummer 25 till 27. Och då undrar jag vilket lag det var. Det här var alltså det första liksom i Brave and the Bold som var superhjälterrelaterat som, som överhuvudtaget dök upp. Så det här är ett, ett lag. Ett lag. Oh, alltså... Är det tonårsgänget? Jag kan ju bara de svenska titlarna. Det är ju jobbigt det här alltså. Eh, Teen Titans. Varför? Nej, det är, för tid, det är för tidigt för det va? Jag vet men, inte alls men... vad vi har för åldersspann här. Alltså, års... alltså, Teen, Teen Titans är Brave and the Bold. Det är jag nästan helt säker på. Men om det var före eller efter det vet jag faktiskt inte. Det skulle kunna vara det. Det skulle kunna vara tonårsgänget. Annars så är det typ Challengers of the Unknown. Eh, eller något sånt. Just det. Men, men vet vi något årtal här? Eh... Alltså det är vara? precis innan Justice League debuterar som ni vet när Justice League debuterar så. Men någonstans har jag svårt att tro att Teen Titans debuterar innan Justice League bara för oh. det känns som att det är en reaktion på Justice League. men det kanske är en sån grej. Att, ah, visste du inte att Teen Titans Men rymdens jag, jag skulle säga då de det är också är ju ad- adventure comics. Det är mycket Superboy mm. och Adventure Comics. Jag skulle säga Challengers of the Unknown. Visst, Jack Kirby där i... Är det Nej, han kanske, han kanske inte var med där. Ja, alltså det är ju väldigt likt Fantastic Four, fast det är innan. Ja, ja det är sant. Och jag tror att det var han som var med där och gjorde. Men jag vågar inte svära på något och jag har inte fått några poängen. <laughs> <laughs> inte jag heller. Ska vi köra Nej. på Challengers då? Ja, men vi, vi gör det. Jag, jag, jag bär hundhuvudet om det är fel. Mm. Ja. Då är det bara att lyfta det för det är fel. Min Suicide Squad. Som oh, är... nej! Ah, original Suicide Squad. Ja, inte. Mm. Det, hade, det här hade Fredrik kunnat. Ja, pinsamt. <laughs> ja, mycket pinsamt. Det här var oh, klurigt, klurigt. Alltså det är den All... sämsta omgången du har gjort av det här alltså. Mm. Mm. Ja. Varför, ja, det... eller, du märker nu att jag lägger över det helt till dig. <laughs> Det tycker jag du ska göra också. Ja, då går vi vidare då. Nummer fyra här. 
Eh, och <hör> så här är det då. Från nummer 25 och framåt så var det då superhjälteserier som gällde för hela slanten i The Brave and the Bold. Yes. Förutom mellan nummer 45 till 49. Där DC provade något helt nytt. Eh, och eh, det här har ni kanske hört om. Jag vet inte, men eh, om ni har hört om det så, eh, så är det dags att ta fram det nu. Vad var det för något tokigt som man hade i The Brave and the Bold mellan nummer 45 och 49? Det var något riktigt, riktigt eh, tokigt som man eh, <laughs> kanske skrattar till lite eh, eh, när man hör om man är lagd till hållet. Alltså jag, oj, oj, oj. vi har pratat om detta i DC-kasten förut, det är jag nästan säker på. Men jag jag tror det också. Ja. Um. Något tokigt alltså. Ja, ni behöver, ni, ni behöver kanske inte säga exakt vad serien kallades, eh, om ni inte kommer på det. Men om ni kommer på liksom vad den handlar om eh, så, så kan jag ge rätt för det också. Jag kan, jag kan säga att det är en kombination av två olika saker eh, som, som, eh, som blir lite tokigt. Tillsammans. Jag kommer, jag, kommer, jag, kommer jag kommer gräma mig så när du säger det. Men jag kan inte komma på vad det är. Gud vad frustrerande. För när du säger tokigt, då, då kan det inte vara så här, någon så här flygserie eller någonting sånt där. Utan då, då är det ju något komediaktigt säkert. Eller någon parodi. Paradiserie. Alltså det, det behöver kanske inte vara tänkt som eh, tokigt just när det koms på. Men så det här i efterhand så känns det lite, lite tokigt. Så kan man väl säga. Då är det något som är inte okej okay längre kanske. Ja, men jag tror att det är en sån här utbildningsserie av något slag. Alltså, jag, 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 jag ska inte... Louis, uh, Louis Lane Nej, ja Louis Lane byter hudfärg eller något <laughs> Nej, det är Supermans girlfriend Louis Lane Ja, hon gör det Ja, men du får säga det Jag tror det, den, är, den är nog svår att verka fram uh, Men har man hört det så, 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 så kan man det tror jag det, det heter Strange Sports Stories så det var, det, var, det var en kombination mellan sport sportserier och science fiction serier och där, där, där kunde liksom nummerna, de hette då Strange Sports Stories men, men serierna kunde heta bland annat Challenge of the Headless Baseball Team eller <laughs> <laughs> The Man Who Drove Through Time som jag antar är någon slags racing serie som, som blir någon tidsreseserie ja, jag, jag tror vi har pratat om det då. det har vi ja. Ja. <laughs> Uh, ja, eh, okay. stark omgång det här. Verkligen. Då kör vi så att vi gör nummer den sista frågan då. Den är värd en oh poäng. God, en poäng. Uh, nu, nu jävlar, nu tar <laughs> det vi den. upprättelsefrågan här. Um, och uh, här... Uh, uh, ja, den här är kanske lite svår att kunna utan till. Men här kan ni kanske uh, liksom bolla er fram till ett svar. Uh, <laughs> så från och med nummer 74 då. Ja. Tills dess att serien lades ner i nummer 200 så var ju The Brave and the Bold en team-up-serie där man lät Batman teama upp med en annan eller flera andra karaktärer i varje nummer. Innan dess hade, hade det kunnat vara någon annan än Batman. Men det var ofta Batman ändå. Men just från 74 då var det liksom uttalat Batman och... Hmm. Och då är min fråga, vilken karaktär 
teamade han upp med flest gånger från och med nummer 74 då. Eh, och det här inkluderar då om det skulle vara flera i samma teamup så är det även räknas det som en gång. Liksom. Eh, så eh, ja, det är min fråga. Vilken, vilken tror ni han, han kan ha liksom teamat upp med flest gånger? Alltså jag tror jag vet svaret här. Det är ju tråkigt. Men jag tror att det är bara att det är svaret är Green Arrow. Mm. Ja. Säger du emot, Moe? Absolut inte. Nej. <laughs> det kanske är fel. Men jag, jag chansar på det. Nej, men bägge har ju sån här Green Arrow-bil och Batman-bil och, och så vidare. Så att, det är klart de ska ut och ge sig ut på vägarna med det. Ja, men de, de, de refererar till det i uh, Infinite Crisis. Det är därför jag tror att det är svaret. Men det, det kan vara fel. Det är rätt! Yay! Det är Green Arrow! Uh, det är uh, åtta gånger så teamar de upp tillsammans i uh, efter nummer 74. Uh, men men det, det, det är liksom ingen jordskredsseger där. Utan det är ju uh, uh, The Metal Men. Eh, teamar upp med sju gånger till exempel eh, Sergeant Rock <laughs> sex gånger eh, och eh, Plastic Man fyra gånger bland annat eh, Jokern två gånger jag, vet mm. inte. Du, jag tänkte eh. faktiskt säga Jokern men, men, mm. men vet ni jag måste säga det också i och med att jag samlar på mig lite gigantnummer här jag är fascinerad över att, att Metalman de dyker upp hela tiden i min seriesamling det är sjukt alltså. Det måste ju varit så här. De måste ju varit rätt så stora ett tag. Fast de är typ bortglömda idag. Eller hur? De var stora i Sverige. Jag tror aldrig de blev jättestora liksom, i USA. Men av någon anledning så har de en rik utgivning i Sverige. Mm. Användaren på Instagram, svenska serierutor, tycker om att dela med sig av metallmännen bitar. Mm. Det är jättekonstigt. Ja. Ja. Ja, för, för som sagt, jag hade en metallmännen-tidning, eller två. Och sen, jag tror det är fyra av mina gigant-tidningar så är det metallmännen med. Det är konstigt. Ja. De kanske var billiga att köpa in. Ja, kanske. <laughs> ja, men... Ähm... Ja, så, ni som lyssnade noga ni, ni märkte kanske att jag ljög när jag sa att det här var sista frågan jag sa att det var, sa inte att det var sex frågor. <laughs> ja. så, så vi har en kvar ja. det, det såg jag när jag scrollade lite här i mitt dokument jag har ju den sista frågan då. den, den, den är värd fem poäng va? den är värd, den är värd ett poäng och det blir, då kommer ni ju upp till, till mycket väl Uh, inte riktigt alls godkänt men, <laughs> uh, det, Vad heter det, professorn i metallmännen? Kom igen nu! <laughs> Nej, men uh, <clears throat> i nummer 200, det sista uh, numret så teamar Batman upp med någon vem? Hmm. Uh, ja, jag tror jag vet än en gång, men uh... Det är väl dags att det blir fel då. Jag tror han timmar upp med sig själv. Eller rättare sagt, jag tror han timmar upp med Batman från Earth 2. Vad säger du emot, Moe? Absolut inte heller. <laughs> Och det är rätt! Ja! Nice! Ja, mycket var. Alltså... Ja, det var ju en stark upphämtning här måste man ju säga. Mm, verkligen. Jo då, Earth 1 Batman, Earth 2 Batman blev... Eh blev avslutningen på The Brave and the Bold. 
Två poäng. Nej, Tyvärr inte godkänt, men, men det måste ju ändå kännas skönt att, att ta två poäng på slutet. Ja. Istället för att ta dem i början. Liksom. Väldigt skönt att vi inte kammade hem bara noll poäng. Eller inga poäng alls. Det, det kände jag. Ja. För det, ja. Ja, men nu, nu kommer jag, jag kommer kunna sova gott i natt. Härligt. Det är bra. Men innan vi ska gå och lägga oss så ska vi avvandra dagens ämne såklart. Ja! Nu har vi kommit fram till huvudpunkten för vårt avsnitt. Och som du berättade med OS så är det ju Superman Phantom Zone av Steve Gerber som vi ska prata om idag. Ja, alltså hörde ni, jag tänkte börja med lite frågor också så här. Har, har ni, ni någon för, förkunskap och sådär om Steve Gerber exempelvis? Steve Gerber känner jag till. Han skrev, jag har inte läst så mycket av det han har skrivit så det men han skrev en Dr. Fate-serie efter Infinite Crisis som skulle handla om hur det dök upp en ny Dr. Fate, så att säga, en, en avtagare till manteln efter att Hector Hall mm. dog i Infinite Crisis eller försvann i Infinite Crisis. Men han blev så sjuk medan han skrev den så den blev mer och mer försenad och i slutändan så skrev han från sin sjukhussäng om den var sex nummer lång så skrev han liksom nummer fem eh, från sin sjukhussäng, knappt medveten. Eh, och sen eh, sista numret skrev tre eller fyra av hans kompisar åt honom. Eh, mm. Så serien har liksom inte egentligt slut utan de, de skrev varsitt kort slut eh, åt serien eh, som de gissade att han ville hur de gissade att han ville avsluta den. Eh, så det är ju jag har en deppig vinkel på det. Eh, ja, verkligen. Men han är ju också huvudpersonen i min absoluta favorithistoria om småsinthet inom serietidningar. För han skapade ju Marvel-karaktären Howard the Duck. Just det. Som han sedan låg i lång rättstvist med Marvel över rätten att få skriva och äga den karaktären. Och han skapade en karaktär för ett litet förlag som heter Destroyer Duck. Som är ett fantastiskt namn. Destroyer Duck. Hela målet ja. med Destroyer Duck var att han skulle tjäna pengar för att kunna liksom gå i, gå i rätt, rättstvister med Marvel. Så den, den skulle liksom mm. dra in pengar för det. Och Marvel de sa, ja men du kan få komma tillbaka och skriva Howard the Duck igen och så får du äganderättigheten. Och så kommer man tillbaka och skriver och så sa Marvel, nej förresten du får inte äganderättigheten. Och så gjorde nej. de så fram och tillbaka några gånger. Och så följde sig i slutändan att, att uh, Gerber skrev en historia där Howard the Duck crossar över med Spider-Man och samtidigt så skrev han en historia där Destroyer Duck crossar över med Savage Dragon för ett annat förlag om det var Image och ungefär samtidigt i de här bägge två seriernas utgivning så stöter båda duos på en portal mellan olika dimensioner ur vilken det trillar ut en massa olika varelser så utan att liksom säga det rakt ut så ramlar ut en massa ankor från båda håll och när, när Marvel-serien är slut så pratar inte Howard mer men när Savage Dragon-historien är slut så dyker det upp en annan anka som heter Leonard the Duck som beklagar sig över att han nu måste byta namn och att han undrar vad som hände med den där märkliga kopian av sig själv som trillade igenom portalen till det där andra universumet och så säger de, ja, jag vet inte men det universumet är nu fast med en ganska billig kopia, det är skönt att vi har originalet eller något sånt här. De var jävligt småsinta med ankor på den tiden. <laughs> ja. Jag hade velat ha en crossover mellan Destroyer Duck och Anka också, men det ja. kommer vi aldrig få. 
Eh, nej, nej men eh, du, du har rätt Han skapar ju eh, Howard the Duck Och eh, Howard the Duck tecknades Till större delen Vill jag säga Jag kanske ljuger helt där Men, men nästan eh, är jag säker på detta Att det är Jim Colen som eh, tecknade Jim eh, Colen har jag mer koll på För det är ju min stora favorit eh, På 70-80-talet Ja framförallt 70-talet eh, På Marvel Han eh, gjorde Doctor Strange Howard the Duck Daredevil och framförallt Tomb of Dracula Wee! som är ju en skräckserie superhjälte skräckserie och både hans stuk att teckna eh, i Tomb of Dracula och Doctor Strange tycker jag att vi ser rätt så mycket av i den här spökzonen Phantom Zone eh, men jag kan säga också att han gjorde lite för DC också han gjorde lite Batman Eh, när han blir vampyr bland annat Batman som jag är några av de här avsnitten som jag väntar på att få kompletta så jag kan läsa och Nathaniel Dusk som ni har snackat om just det ja. eh, sen har han uppfunnits lite vissa karaktärer som jag vill nämna också Falcon eh, och Blade och nu hoppar vi över till DC Killer Croc var han med och utformade. Sen, sen någonting som är coolt är, ni vet, Wonder Woman! Hennes emblem, det här dubbelvet. Det, det är faktiskt Jim Colan som har varit med och fipplat läste jag idag. Ja, coolt! Ja, Jim Colan. Han har ju en väldigt drömsk, drömskt sätt då, att teckna. Om ni har sett Nathaniel Dusk, där är ju rätt så... Rätt så ritat liksom. Men han är ju rätt så målig i sina teckningsstudier. Ja, ni vet. Ja, hörde ni. Ska vi gå in på serien nu? Jag har aldrig läst Nathaniel Dusk men jag tror att vi pratade om honom i vår numera försvunna pilotavsnitt där vi pratade Doomsday Clock så tror jag vi nämnde honom. Ja, han är med i tidningen Thriller. Fantastisk en däckarhistoria där. Ja. Mm. Colan. Mm-hmm. Eh, och eh, jag kommer lägga upp lite på eh, Moeboxar upp lite bilder från de här eh, tidningarna som vi kommer snacka om idag. Så får folk se. Tycker gott. jag. Ja, gott. Eh, ni? nu vi kastar oss in i handlingen. Vad säger ni om avsnitt ett? Det är ju fyra, mm. fyra delar av den här... Eh, den här miniserien, eller hur? Och, och du läser dem på svenska? Ja, jag gjorde ju det. Jag läste den i, i, i Supermagasinet. Eh, nu ska vi se. Eh, nummer 17 till 20. Och eh, vad jag upptäckte här var ju att det kanske inte är komplett. De kanske har hoppat över några sidor. <laughs> så jag fick ju några bilder från dig, Jönsson. Så jag vet inte hur mycket jag saknar av den här serien. Men... Eh, <laughs> Jag kanske, ja, det kanske är halva serien som jag har missat. Men, fylla i bara. Ja, fyll i vet jag. Jag tänkte börja lite lätt med ett synopsis av det första numret här. Layout-artisten på, är det Dagsnyheterna det heter? Eller är det Daily Bugle jag tänker på? Dags, Nej, det är Dagsnyheterna, ja. det är helt rätt. Daily ja. Planet. Charlie Kuskill heter han. Ja, han, han har mardrömmar. Han ligger där på, på teckningsbordet och har somnat. Han har mardrömmar om kryptons värsta förbrytare och om hur de döms till fantomzonen. 
Och sen i slutet av det här numret är typ det som händer i det första avsnittet där. Visar det sig att den här Q-skill, han är en av de här förbrytarna. Men han är ju inte eh, ondskefull, eh, för han är ju oskyldig. Eh, och det finns ju, om man kollar, ett gammalt nummer. Eh, jag ska se om jag har skrivit upp det här någonstans. Superman nummer 157. Tack ska du ha. Där ja. Där får man veta att han, han tappade minnet och krafterna av guld, så guldig kryptonit i ett gammalt nummer. Eh, och heter något annat, Q-skill heter han ju såklart, fast med eh, kryptonisk stavning. Ja, eh, men han var oskyldig till sitt brott där och nu är han befriad och jobbar som layoutartist på dagsnyheterna. Ja, nu ska vi se Just det, det är inte riktigt slut där än. Charlie, som jag kallar honom från och med nu, för jag ja. tycker att Q-skill, jag kommer aldrig ihåg hur det uttalas. Charlie, han under skurkarnas kontroll försöker, de, försöker han befria skurkarna, inklusive ledaren General Sod. Men Stålis dyker upp i sista sekund, va? Men... Den här apparaten som han försöker befria skurkarna med, den exploderar. Och Charlie och Stålis, de hamnar i zonen medan skurkarna befrias. Ah, de byter plats. Ah, vilken cliffhanger, eller hur? Ja. <laughs> <laughs> vad, vad tyckte ja. ni om det här första numret? Det kommer jag fråga efter varje nummer här. Och fick jag med allt? Det är frågan. Ja... Eh... I, I det jag läste, jag läste en samlingsutgåva som kom 2013 när man hade slått, tagit med de här fyra nummerna och mm. ett nummer ett femte nummer också som jag tror vi inte kommer att prata om idag men som, som eh, jag tror kom efter Crisis till och med vad det står på omslaget ah. A pre-crisis story Ja, eh, det är ju men, det eh, <clears throat> Ja, där eh, får man en, en flashback också till eh, till Jorel på krypton som berättar om hur den här hur fa- vad fantom eller spökzonen eller vad ja f- the phantom zone vad det är för någonting mm. eh, och, eh, och att eh, han har hittat den här dimensionen eller vad det är och att det är ett ställe man skulle kunna skicka skurkar till och så, och, ja, och så vidare eh, och ja det, det, jag, jag tyckte det, det var en väldigt bra intro till Phantom Zone som Jorel gör där. Om man liksom inte har koll på vad det är för någonting innan så kan man bara läsa de två, tre sidorna där det förklaras. Han skickar sin fru dit bland annat liksom och, och, och så, mm. så, så fattar man liksom vad det är för någonting. Men <clears throat> den här grejen med att när de är där att de, att de liksom alltid ser, de ser ju allt, de kan ju se vad de vill därifrån. De kan inte mm. interagera med världen runt omkring dem, men de kan, liksom, de kan titta in i, i vår dimension, så att säga. Just det. Men inte påverka den. Det har alltid stört mig lite. För, <laughs> det, det kan inte vara så lajbans att alltså, tänka på att ett gäng superkriminella liksom individ, individer sitter där och tittar när man ja, men, f- ja. bajsar, fyldansar. <laughs> alltså, de flesta har ju dessutom tidsbetyg bestämda straff också, så de, de kommer ju ut ändå. Eh, och 
kan ju ha tittat på precis vad de vill. Det liksom. finns inget som hindrar dem. Så knackar de mig på axeln och sa, du, du, du var lite dålig i magen där för två år sedan. Va? Så inte trevligt ut. Nej, jag, jag... Men, men i övrigt så är det en riktigt bra intro till, till vad fantomzonen är. Jag älskar ju att General Sodd har, han ser ut som en gammal polis. Han har en <laughs> poliskepa. Jag älskar designen på honom. Eh, ja. Och, och, och sen, sen är det ju coolt På tal om eh, hans eh, Dracula och sådär eh, Det är mycket blickar eh, Man ser blickar och titta, Tittandes över allting när han, när han tänker tillbaka När han har den här drömmen Och det är väldigt mm. eh, Tomb of Dracula-aktigt eh, Och jag älskar att det är eh, Svartvita bilder Blandat med, med färg I, mm. eh, i f- de här flashbacksen jag jag skulle också gärna vilja stanna upp här och flika in att det här med Phantom Zone, General Sword de debuterar ju i Silver Age i Adventure Comics 283 jag gick tillbaka och läste den serien inför det här mm. för att kolla lite vad de liksom om de har tagit någonting därifrån och det var måste säga att den var väldigt trogen den serien, ah, även om den är väldigt fånig så, så tyckte jag den var extremt, extremt trogen jag ska väldigt snabbt dra vad den handlar om den handlar om att Superboy hittar en, en låda som trillar ner från himlen en låda som är full av vapen som Jorel tyckte var för farliga för att finnas på krypton han skickar iväg dem i en raket. Eh, och, det är alltid en bra lösning på krypton. <laughs> ja, jag, jag tror det är den här Cruels vapen. Ah, eller, eh, ja. Kan det stämma? Det, det kan nog stämma. Hans, hans <laughs> långt borta släkting. Ja. Cruel. Under vad namnet Cruel. Eh, <laughs> Brian, don't be cruel. Och vad gör då Superboy när han cruel. hittar den här lådan? Inklusive då ett meddelande från hans pappa om att och de här vapnen de är så farliga att vi vågar inte ens ha dem här på planeten. Jo, Superboy, han tar ut alla vapen och testar dem. Eh, vad kan det här vapnet vara? <laughs> och, och allting går. Det, det, det går inte alls bra. Liksom, så. Men då bland annat den här eh, Phantom Zone-projektorn är ju med där. Då. Eh, så det är där det här med. Och där, där, där får han också lite flashbacks inkluderat i, i den här, eh, det här meddelandet. Där man får se eh, General Sodd, hur, hur det gick till och Jaxur och alla de här karaktärerna som går igenom i den här serien vi läser idag är i princip med i den serien också vilket jag tyckte var väldigt häftigt ah, cool. det är många liksom repliker som, som är bokstavstrogna den gamla serien det här med den här vetenskapsmannen som har han säger att det är volunteered säger han om, ja, just det, just det. om de här som dör i något experiment eller vad det är. Och det, det säger, jag säger exakt samma sak i den här gamla scenen. Så jag tyckte det var eh, mm. intressant att den var så den är väldigt trogen käll, källmaterialet. Ja, och, och jag tycker det är rätt så häftigt. Alltså om man, så, som jag sa förut, jag läste lite Silver Age Stålis och det är väldigt fånigt ibland. Och, men alla de här fåniga komponenterna eh, finns ju med i den här serien fast de gör det på ett allvarligt och bra Verkligen. sätt. <laughs> tycker jag. Eh, framförallt sen när, när de bygger en jättestor eh, eh, fantomzonsapparaten i slutet. Ja. Spoiler! Vi kommer dit. Ja. Eh, jag vill bara säga det om stålmannen. Ser han inte jävligt cool ut? 
Jo. <laughs> ja. Alltså. Ah, så snyggt. Ah. Bra, Gene Colan. Vad va, va tyckte du då, Jönsson? Ja, jag, jag ska verkligen inte bli långrande, men jag kan bara hålla, hålla med om det ni säger. Jag läste en, en, en Superboy-serie som också eh, har fått grejer eh, av, av från sig återberättade i den här serien. Och det gäller den här Gramo som eh, föreslår att bygga eh, en robotpolisstyrka eh, istället för eh, en fantomzonsprojektor. Eh, ja, just det. Och eh, han, i, i, i den här Phantomzone så när... När, när de väljer Jorells fantomzonprojektor istället för hans robotpolisstyrka och det dessutom visar sig att robotpoliserna verkar ha liksom, de är ju inte robotar, de är ju androider alltså är de gjorda av kemikalier alltså smälter de när Jorell har igång sin projektor <laughs> vetenskapen är, är tung här det är, liksom, det är också rakt avtaget från Superboy nummer 104 och det som händer i den här serien Superman Phantom Zone Det är att Gramo bara plötsligen När han upptäcker att hans robotar har smultit Utbrister det här, ska jag, det här ska ni få betala för Hela krypton, jag ska förstöra hela planeten Och det får man lite mer Lite mer backstory på I originalserien Och så Väl, väl värt att läsa vet det Fan, men, men om man står ut med lite Silver Age eh, Superboy så absolut. Men jag, jag, jag älskade att de plockade upp de här grejerna från de gamla serierna eh, eh, på det här sättet och gjorde det lite coolt. Så efter, jag visste inte alls vad detta var när jag började läsa men efter första numret så var jag helt hooked. Eh, jag, var, jag var så taggad på att läsa vidare. Åh oh, vad kul att höra. Vad kul. Eh, <laughs> Hörrni, ska vi kliva vidare i nästa ja. avsnitt? Ja. Ja, vi slutar ju en riktig cliffhanger där, cliffhangare. Men eh, avsnitt nummer två börjar med att bo, bovarna, de, eh, de är befriade här och de slungar ut den här Justice League-satelliten som innehåller blixten, satana, gummimannen, röda tornadon, svarta fågeln, facklan och vattenmannen. De, de slungar ut dem skitlångt ut i rymden Så de, de är off the picture liksom. eh, Och det är så himla gött att bara få en liten blick Av att de finns i, med i, i världen här Men nej, de är off De kan inte hjälpa oss nu Och de, de, de bovarna, det är ju Cru, Cruel, Vakox och Jaxor eh, Värt att nämna det, det, det är att det är ju rätt så många av skurkarna som Från Phantomzonen Men men alla är inte vidare bra kompisar med varandra. De, de sticker iväg på olika håll. Och man får inte följa alla utan ja, men de försvinner bort. Liksom. Och det tycker jag är väldigt gött. Ja. Så, återtorningen. Ja, men bara för att flika in där. Hade det varit en Silver Age-serie då hade alla varit liksom rörande överens. och Alla skurkar hade jobbat tillsammans och tagit i hand på att nu ska vi ta över världen för det är det skurkar gör. Uh, ja. Ja, det är bättre karaktärisering här Om det var Gardner Fox som skrivit det här Så hade vi inte kunnat Skilja på vem som var vem Nej, thank god Jag tycker det är svårt ändå Med, med de här namnen alltså. det är, ja. Ja. Hörrni, Sovjet och USA Vi är ju kalla kriget här De tror att det är den andra Alltså motsvarande part då Som har gjort det här Alltså det är inte bara satelliten Av... Justice League som de kastar ut utan de har ju sönder de andra satelliterna också och då tror ju de här stormakterna att det är krig på gång 
det är ju kärnvapenspetsar som skickas mot vardera land här också, glömde jag säga. Men Supergirl och Wonder Woman, de är ju på benen och de, eller de är i luften och desarmerar dessa bomber, eller hur? Green Lantern återvänder till jorden och hans lykta blir stulen av de här skurkarna och hans ring tar slut, så där är han också off the picture. Wonder Woman fångar en av kryptonierna i sitt lasso och Supergirl hon anlitar Batman att söka efter Stålis för han är ju borta va hon tar sig till Fortress of Solitude där Sod och company har tagit sig in och förstört möjligheterna till för Stålis att befrias, han har haft sönder de här fantomtjofräset och allt möjligt lite av det som du nämnde förut av de här vapnena va? mm. tror jag Ande han har haft sönder. Eh, ja. Det var det i den. Och här, nu är jag nyfiken på om det är sidor som missats här i avsnitt två. Men jag tror inte det. Nej, jag tror du har fått med allt. Ja, jag vet inte. Mm. Jag tror inte det heller. Att det är missat. <laughs> Nej. Nu, nu tittar jag i tidningen här. Alltså, det är kul att se eh, Fortress of Solitude för det är så himla... Ja, men det är så Silver Age. De tar sig in genom låset där genom att ta den här stora jäkla nyckeln eller pilen och bara ramma låset istället ja. för att... Jag undrar det här låset. För ja, det är ju fortfarande pre-crisis. Liksom. Det, är, det är ju samma kontinuitet som Silver Age. Men här är vi inne på 80-talet. Användes nyckeln fortfarande i serier särskilt ofta? Eller, eller är det här plockar man upp det här och så har man inte sett den på ett tag. Liksom. Det är väl från, det är svårt att svara jag, jag, på. Kanske. Jag vet faktiskt mm. inte. Men jag tycker att det är coolt att man gör ja. det. Jag tycker, det är, jag tycker väldigt mycket om liksom att Gerber Beckling han har ju han har bevisligen läst riktigt mycket Silver Age Stålis och nu bara bestämt sig för att göra en, en, en modern ja. Liksom tolkning av det här men att använda sig av. Alltså, det är ju sånt som många modernare författare som Grant Morrison exempelvis gör, och Alan Moore för den delen kommer att göra senare men Gerber var ju tidig Men en sak som mm. inte nämns här, vi, i, i Phantom i Phantomzonen här så träffar ju stålmannen på Mon L som vi ju har, har Just det, jag missade tre rader av min text där men exakt, Mon L ja. dyker upp och säger, gå till det där hållet. <laughs> ja, just det. Han visar att, titta där borta, kan man, dit kan man gå också. Men det, det är ju klädsamt av Monell att inte nämna för stålmannen att ja, du vet, <clears throat> det är ditt fel att jag är tvungen att vara här. För du förgiftar mig med, med bly liksom. <laughs> De nämner ju att han, är, att han har den här blyförgiftningen i serien. Men inte att det är just stålmannens fel. Vi har ju pratat om det i kasten Nej. innan att Stålis borde vara, han borde skämmas mer för vad han har gjort mot Monell. Ja, ja, jag tyckte det var så roligt för jag kommer ihåg att ni hade pratat om ja. Monell där. För först blev det så här, Monell, vem fan är Monell? Just inte det, han, jo ja. det var han, Stål- just det. Ja. Alltså, så skrattar jag gott över det. Men då tänker man ju också, vad fan, kan han lita på att han visar det ja. då? Han borde ju vara jävligt sur. Han säger ju så här. Han säger så här, jag dör hellre än att stanna kvar i fantomzonen. Och så stålmannen svarar i princip så här, ja men nu måste vi fokusera på att Charlie och jag ska fly här. Och så går de vidare. Det är liksom som att 
<laughs> Stålis verkligen inte vill att Charlie ska få, ska få reda på varför Monell är i fantomzonen. Ja, uh, men det har gått så, så många år nu också sedan sen han hamnade där. <laughs> ja. Han lovade att han skulle liksom spendera typ varje vaken minut med att hitta ett botemedel. Och, så, ja. och, och Monell har ju kunnat se att så inte är Nej. fallet. Men det, det ska Nej. förut flikas in. Uh, du sitter ju bara och skiter där. <laughs> ja, ja förlåt. Apropå den här gamla Superboy-serien så är det liksom ett tillfälle där de kommunicerar med det dyker upp lite skurkar Grammo innan han hamnar i fantomzonen, dyker han upp på jorden och han kan kommunicera med skurkarna i fantomzonen och, och han, 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 han du, 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 vi har en massa information här på Stålpojken, han heter Clark Kent egentligen han, han bor där borta, liksom. så här borde ni stoppa honom det här är hans kod, det är så här han funkar och så säger han där, men var är hans fantomzonprojekter då? Och då säger de, vi tittade inte då när han gömde den, så vi vet inte. Var, var var ni då? Varför känns inte det känns inte det som en ganska viktig grej som ni borde ha haft koll på honom på? Ja, ja, kanske. Det kanske är lätt att bli distraherad i fantomzonen, vad vet jag. Jag tror det. Jag tror det är jävligt rörigt där uppe alltså. Han borde ju ha bråkat lite mer med, med bovarna också tycker man ju. Man Han verkar är, lite mesig. Men, men. Det, det är ju känslan man får. Ja, jävla tönt. Ja. Men jag tycker det är jäkligt coolt att vi får så mycket action från både Supergirl och, och Wonder Woman i det här avsnittet. Det är ett jätteroligt sätt att göra en, story, en stålmannes story på. Att kasta bort stålmannen ja. nästan helt i Ja, men, ja. Det känns helt hopplöst för alla hjältar försvinner nästan. Ja, men jag, jag tycker ja. karaktäriseringen av liksom Green Lantern, Supergirl, Wonder Woman är fantastisk i de, de små dialogbitarna de har. Ja, och i just, just detta numret så söker ju Supergirl hjälp av Batman och, och mm. undrar vad, och hon undrar vet du, var, vet du var Superman är? Och Batman svarar He might be off planet or traveling through time or on Earth 2. Even he can't anticipate every crisis. Och det är bara den, bara den repliken. Är så här, ja, så här jobbigt var det att läsa serien i den här tiden. Men, men jag läste någonstans att, att Batman visas ovanligt mörk i den här för den tiden. Jag har inte riktigt koll faktiskt. Men jag, ty- jag, vet, ja, jag, jag, ty- jag tycker det är en fin depiction av honom. Ja, ja, jag, vet, ja det är ju. Jag, jag vet inte tusan om det, för att Nej. han hade varit rätt mörk alltså andra halvan av 70-talet. Men ja, det ja. är väl kanske en tolkningsfråga. Ja, visst. visst. Ja, hör ni. Låt oss gå vidare. Och nu kommer vi till det här avsnittet när det saknas en liten bit. Så får du fylla i här, Niklas. Ja. Men eh, avsnitt nummer tre. Issue number three. Quattrodos, eh, så att säga. Eh, Stålis och Charlie. De tar sig igenom, efter att ha blivit visade då från Monell, eh, tar sig igenom ett antal levlar, eller vad man säger, prövningar. Tusan, vad säger man på svenska? Jag tycker det är svårt... Nivåer. Eh, nivåer, ja. Ah. Eh, för att ta sig hem. Alltså, Charlie, han får sitt minne tillbaka under den här tiden. Eh, se sista sidan har jag. Då kommer det där hoppet här, va? Just det, de springer ju på en trollkar, eller hur? <laughs> ja, den kryptonska trollkaren Thulkar. Thulkar. Nästan låter det är en, som trollkar. Det, 
Ja, på skånska tolkar. Tolkar. Ja. <laughs> ja. Men han förklarar ju vad fantomzonen är för någonting. Och här tar de tydligen väldigt mycket från ett nummer av World's Finest som jag dock inte läst. Där Stålmannen och Flash springer igenom de olika nivåerna i fantomzonen. Han förklarar också eh, vad varelsen Aether är som verkar bo någonstans i mitten av de här olika nivåerna av fantomzonen. Det blir väldigt märkligt, det blir väldigt drömskt och konstigt eh, hela den här biten. Det är, det, är nu nästan, det är nu nästan det blir en skräckserie det här. Vilket jag ja. tycker är ascoolt. <laughs> Ja. ja, men det är liksom det här påminner om, alltså det här påminner om Lovecraft. Liksom. De, de färdas mm. genom gigantiska drömlandskap med fladdermusvarelser som Lovecrafts Nightgaunt som flyger över dem och attackerar dem. Liksom. Och jag vet inte om du tänker ta upp sekvensen med de märkliga lättklädda prästinnorna. Prästinnorna, mödrarna, systrarna som jag vet inte riktigt vad det är de vill göra. De har inga huvuden. Nej. Det, det är väldigt konstigt. Det är mycket som är konstigt där. Jag skrev, de går igenom några levlar, skrev jag. <laughs> ja, men de hjälper ju Charlie att få tillbaka sitt minne lite grann. Och ja, det är så det är. Just det. Där, sen är deras huvud exploderande himlakroppar. För att det är tydligen stålmannens största rädsla. Det är väldigt konstigt. Här, här någonstans fick jag lägga ner och ta paus när jag i 39 graders feber läste den här serien och kände att <laughs> jag vet inte vad som är serie och feberdrömmar just nu. Verkligen. <laughs> ja, det är underbart. Eh, nej, men eh, den här Aether, det är någon slags kännande universum gudvarelseplanet. Jättemärkligt. Eh, bara genom att komma igenom den här Aether eh, så kan Stålis och Charlie komma till jorden. Det är så det ligger till. De möter den här Aether till slut och Charlie han klarar inte att liksom komma igenom men det gör stormannen men det är, jag måste säga att det är jäkligt coola skräckbilder i hur de liksom tappar formen och de blir ja, det är väldigt läbbigt där ja. det är väl här någonstans som Charlie får tillbaka sitt minne eller man ska säga han inser han, han tappar väl minnet eh, av den här gold, guldkryptoniten för... Eh. Ja, den här liksom, Thulkar förklarar att fantomzonen är, är någon slags samlat, ondskefullt medvetande. Det här är väldigt så här psykadeliska eh, och liksom den, den yttersta nivån av bara medvetande. Det är där Jorel har liksom fängslat eh, de här skurkarna. Ja. Men alla andra nivåer är nivå, nivåer av rädsla och, och, och det, det, ja, det, är, det är mycket konstigt. Det är mycket udda. Men det är jäkligt coolt. Det är så fruktansvärt snyggt så att jag, jag är helt uppslukad i det här. Jag tycker det är fantastiskt. Men sen så tror jag vi går vidare till nästa avsnitt va? Läderlappen. Han möter en kryptonier i Metropolis också i sitt, sitt äventyr. Och Supergirl blir slängd i ett hål. Eller om det är en kittel med kryptonisk bränsle. Där uppe hos ja, Fortress of Solitude där uppe. Men lyckas klara sig till slut. De här kryptonierna bygger en jättefantomstrålvapen ut i rymden och ska skicka hela jorden till fantomzonen. Det är deras mål. 
Degat där med ett bra mål. Det är väldigt Silver Age, känns det som. Ja, men, men jävligt coolt. Alltså det är fint. Det är den första så här Silver Age-känslan. Det är när man ser dem vara ute i rymden där med den stora pickadollen. Ja. Tips här till skurkarna från mig är när man slänger ner någon i tål så kan man kolla Kolla mm. efter, inte bara gå därifrån. <laughs> <laughs> Men hon hade väl kramlat sig på, på sidan va? Hade hon inte gjort det? Hon har gömt ja, sig lite tror jag. I... Ja, ja, ja. Men noggrann kolla tror jag de hade kunnat upptäcka henne. Men sen när man bygger ett supervapen i, i rymden så skulle jag ju snarare mm. bygga det på marken och sen Ta ut i rymden istället för att flyga med, med de här små bitarna hela tiden. Om man nu har superkrafter. Men ja, man får göra som man vill. Nästa nummer av, av, av Dazzler tänkte jag säga. Det känns som att det är mutantnumret av Dazzler här. Så ser man att det är några som spelar musik. Och det här tyckte jag var fantastiskt. Det är en egen musikstil som är mellan punk och new age. Eh, new wave tänkte jag säga. Eh, som heter Bizarro. Och jag vill höra det här alltså. Men eh, det är, de är på en krog. Eh, det är några av de här skurkarna som inte tillhör gänget. Eh, det är två... Jag skulle säga att de, är lite, de har lite mutantkrafter. De kan göra lite allt möjligt. Om de är jävligt onda. Eller ja, de är inte onda. Vad säger man när man inte tror på någonting? Man är så här. Nihilistiska. Nihilistiska, ja, exakt. Ja, det är de här. Azrel och Nadira heter de. De är på den här Bizarro-konserten. Och de har jävligt lite folk där. Usch, ja. Ja. De är, de är inga kul. Men det är nästan som man hade hoppats att de kunde få figurera i fler stories. För att de är ju roligare än vad resten av Kultonier-gänget är, tycker jag, och läsa om. De har ju psykiska krafter också. De kan ju liksom ja, exakt. ändra i folks kroppar och hjärnor bara med hjälp av sina hjärnor. Ja. De, de har redan satt eld på skurken Namek som, han, som, som var han som egentligen hade begått Charlie Queskills brott på krypton. Ja, Batman han samlar ihop Justice League och de som finns på jorden. Det gör han. Eh, sen åter till, eh, till Stålis och Charlie där. Nu, det är nu de träffar, eh, eller springer på den här eh, Athir. Eh, och Charlie dör. Eh, Charlie dör, Stålis klarar sig. Det är härlig skräck när de smälter, som sagt. Eh, Stålis möter Supergirl där ute i rymden. Och de eh, pajar den stora fantomzonen kanonen. För nu är han tillbaka i vårt universum. Yes! Supergirl kastar lyktan från rymden till Green Lantern så att han får sina krafter tillbaka. Bovarna, de går bärsärks, men stoppas av hjältarna och av de inre striderna av de här kryptonierna som inte alla, ja de håller ju inte samman där. De här mutantkryptonierna dör och Sod och company skickas tillbaka till zonen. Stålis flyger sen och hämtar Justice League-satelliten vart den nu har hamnat någonstans. Ja, <laughs> ah, ah, hörde ni. Och det är storren. Ja, det, eh, Charlie dör, eh, som du nämnde. Det, det var eh, 
det, det, det var rätt tragiskt tyckte jag när Charlie, Charlie dör. Det, särskilt man tänker tillbaka på att han liksom jag vet inte hur många timmar sedan det är han vaknade med, på, på dagsnyheterna och var lite trött på sitt jobb liksom och nu, nu har allt detta hänt ja, och sen är, är han superdöd här. Men ja, mm, väldigt, mm. Ja, väldigt eh, skräckigt även där när han dör. Ja, men det är ju det. Det är väldigt, det är väldigt spaceat allting. Jag tycker också är coolt, coolt, men på sidan 18 i min tidning är så ser man Sodd och någon av kryptonierna flyga rakt igenom två, alltså nästan, nästan World Trade Center där, väldigt innan det. Ja, de, de, de demolerar ja. två skyddskrapor En var ja, liksom. det, är, det är väldigt mycket Silver Age-stålis i kraftnivå liksom. Att man bara flyger rakt igenom dem Och så går de, går de i ty Och faller i bitar ja. liksom. Men Colan men lyckas få det att se Mer obehagligt ut än, än fånigt För det, det borde ju vara rätt fånigt liksom. Ja, visst oh, ja, Det är ja, underbart eh. Jag är grymt glad att ni ville läsa den här. Jag hoppas att den fick godkänt i DC-kasten. Jag får säga jag tyckte jättemycket om den. Jag, det här är precis det jag gillar. Liksom. Alltså, en, en välberättad historia med, med väldigt, väldigt snyggt tecknad där som använder liksom hela världen, plockar mycket kontinuitet, använder många karaktärer, låter dem samarbeta, låter dem samarbeta väl, låter olika karaktärer med olika inställningar liksom få interagera mot varandra. Det, det märkliga och udda, liksom här drömska och det, de mer psykadeliska bitarna liksom, är, är också väldigt här tilltalande. Jag, alltså. Nu har jag nämnt Grant Morrison tre gånger i det här avsnittet, men Grant Morrison det, jag får lite Grant Morrison vibbar av det, men på ett i mitt tycke bättre sätt för Grant Morrison kan ibland liksom bli, bli så konstigt och psykadeliskt och märkligt och eh, filosofiskt att man liksom inte orkar fortsätta läsa det medan Gerber Nej. tycker jag håller eh, håller i, i, i detta mycket, mycket bättre och få flika in på, på liksom, ja, Charlies död det är ju jättehemskt, han offrar sig för Stålis i princip när han ja, inser just. att han får tillbaka sina krafter och han var ju fången i fantomzonen då i, i många många år, 20 år tror jag han satt i fantomzonen mm. och han var oskyldig eh, han var, råkade bara traska förbi när någon annan då utrotade en hel ras varelser på krypton eh, och när alla var utrotade så vände sig den här skurken till eh, Quexul som han heter på krypton hypnotiserade honom till att säga du ska gå och erkänna att det var du som gjorde allt det här <laughs> och så blev han satt i fantomzonen och det kommer han på precis i originalserien precis efteråt och då, som vi pratade om innan offrar han sig eh, och, eh, han, han tänker döda stålmannen eller ta bort stålmannens krafter med guldkryptonit men sen kommer han på att nej vänta jag är ju ingen skurk jag bara var hypnotiserad till det jag måste rädda stålmannens liv och så kastar han sig mellan stålmannen och guldkryptoniten och förlorar sina krafter och sitt minne och eh, stålmannen tar liksom pitti över honom och ber Perry, Perry White att anställa honom på Daily Planet för, så att han ska ha någonting att göra. Mm. Så det är ofantligt svårigt livsöde. Man, man får hoppas att han fick lite lycka där när han jobbar på Daily Planet. Ja, han verkade ju ofantligt stressad i början av serien. Eller var det kanske för att han sov så dåligt. 
Vilket var mardrömmen egentligen? Var det Phantomzone <laughs> eller var det det där jävla jobbet? Liksom? <laughs> Perry White säger ju mitt i den här serien någon gång. Ja just det, han var från Krypton ja. Det hade jag glömt. <laughs> <laughs> ja, han visste om det. Jättekonstigt. Tydligen hade han koll Men det... Det är som att liksom Gerber började ja. skriva serien liksom, till, ja, men Jag minns inte riktigt hur det var Och sen så går han tillbaka mitt i Nej fan, Perry visste ju detta uh, Ja just det, det hade jag glömt Kan hända det ja. bästa Men jag jag, jag, jag jag gillar också den här serien Väldigt mycket, jag gillade Att man kan Om man vill gå tillbaka Och hitta källmaterial till mycket av det här Det är, det är precis så här det ska vara Man behöver verkligen inte uh, ha någon bakgrundskunskap kring någonting av det här, men det är grundat i så mycket Nej. också. Det, det, jag gillar det, det väldigt mycket. Sen är den sen är det bitar den här som är lite, lite väl spaceade för mig kanske. <laughs> Där det blir väldigt så konstigt. Men inte på ett sätt som gör att alltså det är rätt så lätt att bara köpa. Nu är det konstigt men ändå kan man läsa det. Behöver kanske inte tänka för mycket man tappar ändå inte den övergripande handlingen för den är fortfarande liksom där och är spännande liksom, även om Stålis eh, åker från en dimension till en annan som ett huvud eh, i en färgklick liksom. eh, så, så behöver man inte stanna upp och fundera så mycket kring det eh, utan eh, allting funkar ändå och som ni säger väldigt, väldigt snyggt tecknat eh, ja riktigt bra mm. Jag, jag läste den här för, för något halvår sedan tror jag, för första gången och, och fastnar ju för ja, men dels, alltså jag gillar ju Jim Colan så jag fastnar ju för det och jag var jätteglad över det eh, och sen när vi snackade om att vi skulle göra ett avsnitt till så läste jag ju om den här och det var först då som jag tusan, det känns som att det fattas några sidor där ja, men då var det den här trollkaren som förklarar väldigt mycket men jag tyckte ändå inte det gjorde någonting att, att den delen inte var med i det jag läste. För att det var ju så spisat ja. ändå. Hade, man, har, man har fullt upp att hålla reda på alla bovarna ändå. Liksom. Eh, nu har vi inte gått in på alla karaktärer där. Men... Nej, men det, någonstans får man läsa den här serien själv också. För jag tror att den ja. ska upplevas. Jag, jag, jag tyckte däremot väldigt mycket om looken på Thulkar. Att han var lite cryptkeeper-varning. Han var lite halvt, halvt smält ansikte. Skelett-varning. Det. Så här, det tyckte jag väldigt mycket om. Ja, nej, det var... Det var och det fick mig att börja rota upp en massa gamla serier också. Och bevisligen dig också, Ande, att göra det. Liksom, och börja läsa på om, om, om dem. Och det är också... Det är också bara positivt skulle jag säga. Du, för full transparens så skulle det egentligen det här avsnittet handla om de första delarna av Justice League International. Det var ditt första mm. val men du, efter att ha ja. läst dem så sa du att det inte var intressant nog. <laughs> Nej, även alltså, det är bara inse jag tycker om 70-talet. <laughs> ja. Det är så. <laughs> Uh, nej, men, uh, jo, nej men det var bra Men det var inte så där Det var inte så bra som jag hade hoppats att det skulle vara Och jag tycker nej. om att prata om saker som Jag tycker är bra, helst ja, Det var inte uh, meningen att, att, att liksom Sätta dit den här och bara, Gillar du inte Justice League International Men det, det, är, det är roligt för det har gått igenom det. Sen, det, var, det var någon annan stålmannen serie Det skulle vara också mm. Och till slut landade vi ja. den här Och jag, jag kan säga att jag hade aldrig läst den här Om det inte du hade rekommenderat den Och jag är så glad att du gjorde det För det var, mm. ja, jag tyckte jättemycket om den informera mycket om liksom, modernare serier och sånt som jag gillar. Här kan man verkligen se de tidiga stegen på, på det. Liksom, och det gör mig jätteglad. Och, och, bara, så jag har nämnt det förut också. Liksom, alltså, eh, 
vad heter han Roy Thomas när han gör för han gör tycker jag också mm. om, om att göra så här liksom. Ja men det är ju det som hände i den här gamla serien liksom. Som Roy Thomas som jag har sagt förut är så stolpig när han pratar. Det blir så tråkigt mm. att läsa liksom. Medan det här är engagerande och intressant med mm. underbar karaktärisering. Jag älskade snuttarna med Wonder Woman exempelvis i den här liksom. Det är, mm. Ja, det gör ju att man vill, man vill läsa mer om Supergirl och Wonder Woman och Green Lantern. Alltså ja, alla de där ger så här, oh, ja, det här är ju coolt och Batman framförallt. Men eh, jag tycker ändå, nu kommer den, <laughs> det här är ju verkligen, hur skulle det se ut om Marvel hade gjort DC-serier på 70- 70-80-talet liksom? Det, för det, det är ju mörkt, och det, och det, men det är liksom inte så där cyniskt någon gång det, det är vissa karaktärer är cyniska men det är liksom ja, det är jävligt spejsat och spännande men det är inte fånigt någon gång även de fåniga grejerna men här kan ja. det, det behöver vi väl inte hymla med heller det här är ju under en tid och DC plockar talang från Marvel mm. eh, och, för att försöka fånga det som Marvel gör liksom Ja. Det behöver vi väl inte hymla med nej, nej. Det, är ju, det är ju sant så att säga Och jag tror att Jim Colen Han gick vidare till att göra lite Batman efter det här jag, För jag tror att det här är före hans Batman run Men ja, Jag tycker det här är fantastiskt kul Jag är sugen på att läsa mer Gerber faktiskt det, det ja, Den, den Dr. Fate-serien Han tyvärr aldrig han skriver klart Minns jag som väldigt bra men mm. mer än så jag, jag läste ju Nej. de där verkliga crossovers Med Spider-Man och Savage Dragon och så Men de tyckte jag mest var De läste jag mest för spektakligt Ja, ja. Nej, men Jag tror han har gjort rätt så mycket Vad heter det Doctor Strange och sådär Och jag kan tänka mig att, att Det liknar lite Definitivt Jim Collins Doctor Strange Än åt det här hållet tror jag Eh, slåtslag för Torsaren också Tony Desunniga eh, Desunniga, jag vet inte hur han uttalas Det är också en sån här Jag vet inte hur mycket DC han har gjort Men han har gjort väldigt mycket Marvel eh, Annars eh, Jo men han gjorde mycket på 80-talet för DC Jag skriver han hans namn ja. ofta När jag slänger ut grejer på Instagram Ja eh, Annars Jim Collins eh, Framförallt <laughs> Säger man så, Torsare, det är ju Tom Palmer eh, det blir ännu mer spejsat då. Men ah, ja, det är gött. Det är så roligt att springa på bra serier, eller hur? Ja. ja. Det är ju därför vi gör detta. Ja, det är ju det. Kan ju bara nämna, jag vet inte om du läste den här samlingsvolymen Jönsson. Eller om du läste nummerna på sig. Nej. Jag köpte dem som digitala lösnummer. Så ja, jag... Eh, och jag kan bara nämna att där verkar man ha inkluderat då ett, eh, en serie som eh, kom ut 86 i DC Comics Presents. Och den är också av Steve Gerber då, som verkar återkomma till en liten avslutning på allt det här eller någon slags epilog. Eh, det är mycket, mycket av det här ah. berättas igen i den här serien men där det vävs in lite kring um, uh, Mr. Mixis Pidlick till exempel, bland annat också här. Uh, och <laughs> så, så att vill man ha mer av just uh, handlingen från den här och uh, den loren om Phantom, Phantom Zonen uh, 
eller fantomzonen så gås det ännu mer in på djupet på i den serien från 1986. Då. Men den inkluderas då i den här samlingsvolymen från, från jag tror det var 2013 då. Och den finns digital också. Ja, men, men finns den fortfarande att köpa i, den, som man kan läsa för hand? Det, det vet jag inte. Men det borde väl gå Den vill ju jag ha alltså. Borde gå och hitta, misstänker jag. Ja. Men... Den önskar jag mig julklapp Om någon hör det här. Alltså tänk den här I lite större format va Ohohoho. Ja tyvärr finns den kanske inte på svenska då, Men Det är väl Nej. Nej. Ja, eh... ja Tack Moe för det här Det var ju Jättekul att få läsa den här serien Kul att du hittat en, en sån guldkorn Som du delar med dig av här Yes That's ja. what I do. För jag tror, jag tror aldrig, jag, jag har aldrig hört talas om den innan. Och visste inte alls vad jag skulle förvänta mig. Så jag blev väldigt positivt, positivt överraskad. Ja. Himla roligt. Himla ja. roligt att höra. Och det är alltid kul att ha dig med kasten. Så superkul att du var med. Mm. Och vi lär ju se dig igen. Och får vi se vad du, vad du hittar för ja. guldkorn till den nästa gång. Ja, jag, jag hoppas att jag kommer komma över alla de här Green ja. Arrow Lantern avsnitten för det, det skulle jag Ja, det hade faktiskt varit om, tror jag. Jag tror det kan vara vara intressant diskussionsämne eh, också den tiden. Ja. Eh, och så får Jönsson en anledning att läsa dem sen. Just det. Ja, men då är det väl bara för oss att tacka för alla er som lyssnat och Moe man hittar dig om man vill följa dig så hittar man dig, hur då? Mm. Ja, Instagram på Moe boxar upp då jag boxar upp serietidningar, ja. allt från Marvel till DC till Indiana Jones och sen så kanske jag visar upp några skämda skrigubbar och kanske en och annan smurf. Ja. Jag gör det jag tycker det är kul. Och dessutom om ni tycker om min hesa stämma och Jönsson ibland så, så finns ju avbockat eh, podcasten med den långa listan. Eh, ja, just det. Just det. Ja, toppen men får vi se om du kommer att boxa upp den här julklappen du önskar dig men då säger vi helt enkelt att vi ses samma ledlapstid samma ledlapsfeed men hör ni tjena bas hejdå Då säger vi helt enkelt att vi ses. Ja. Samma läderlapsfeed. Samma läderlaps... Uh... Tid. Tid. Nej, vänta. Vi tar om det där. Jag sa fel. Ja. Samma läderlapstid. Samma läderlapsfeed. Jag tänkte väl <laughs> ja. det. Ja. ja, jag är berusad. <laughs> så många år fortfarande. <laughs> ja, men jag kan ja, men det inte. Så där. Jag kan Nej. Det.